0: Bem, e aí galera, como Estamos aí ó, com uma pessoa muito interessante. É, me, me cuesta falar um pouco do que ele faz, porque ele muita coisa. Eu vou apresentar aqui um, um comunicador. Na primeira vez estou apresentando um comunicador aqui. E, e me gusta porque tem muita. Seja, tem uma área, um conhecimento de história e, e conhecimento, creio que, social ali. E. e y filosófico incluso de, de áreas que la gente todavía no, no trabaja y me, me encanta me encanta eso porque ahí para mí es, es donde está el problema y la soluciona eh, Beto denis famoso mm. comunicador de Saldo Guerra ciencia, cien, cientista político puede ser también cientista político sí. y abogado y algo más y más y más gracias por acreditar en nuestro proyecto y nos visitar
1: gracias a vos Danilo por la invitación yo creo que no soy el primer eh, comunicador, ya el segundo prácticamente creo que Rosendo ya pasó por aquí también, ¿verdad?
0: O Rosendo pasó, pero Rosendo, o Rosendo tiene así un, un nombre ya, o sea, creo que Rosendo ya es más do que un comunicador, ya es. Él,
1: él es número uno por derecho propio en todos él, los aspectos. Él
0: ya es una figura, no sé, no sé si decir política, pero es una figura pública.
1: Una figura pública. Él ya claro, es una figura pública y sí, ya se consolidó. Sí, su
0: nombre, o sea, es, es, es Rosendo roceando y punto
1: Así mismo bueno. gracias por la invitación eh, el agradecido soy yo yo creo que siempre es importante encontrar un canal abierto para hablar de los problemas, de las situaciones de las dificultades que nos hacen como, como seres o como individuos en una sociedad tan, tan diversa, tan plural tan complicado a veces y para otros a, también al mismo tiempo demasiado sencillo ¿verdad? Eh, mm -hmm. yo creo mucho en el poder de la comunicación eh, de hecho es mi primera profesión la de ser comunicador y hoy por hoy las redes sociales los canales digitales vinieron a democratizar un poco el acceso a la información qué significa eso de que por este canal por este estilo de entrevista por las redes sociales por facebook por youtube por lo que sea eh, la gente tiene una una mejor posibilidad de acceder a lo que uno piensa eh, y creo que la gente va a terminar por saber un poco qué pensamos que queremos, que buscamos o hacia dónde queremos ir a través de, de esta comunicación que vamos a hacer hoy.
0: Yo, yo sí, seguro. Pero ese tema de redes sociales, vos viste ese. Eh, ¿Cómo se llama? Red... Dilema de las, redes sociales. Dilema de las sí. redes sociales. Y eso me preocupa un poco porque eh, hay un algoritmo. Mm. ¿Y qué ese algoritmo hace? ele tá para ganhar. Então, se ele só me mostra coisas em me feed delas coisas que eu me gusta ver. Claro. Por exemplo, se me gusta ver temas de direita, ele só me mostra coisas de direita. Então, você, cada vez mais, eu não vejo lá o posiciono. Não vejo o que pensa do outro lado. Sei. Então, se eu estou vivendo dentro de uma burbuja e cada dia mais estou seguro que eu sou a melhor pessoa do mundo. E quando vejo algo da esquerda, vejo algo en contra de ellos. ¿Por qué? Claro. Porque es lo que mi perfil de persona dentro sí. del algoritmo le gusta. Y eso hace que la gente cada vez... O eh, ocho o ochenta... Y conflicto con los otros. Y es algo peligroso que está pasando. Sí.
1: En cierta forma, yo creo que los medios masivos de comunicación... Los canales de televisión, las radios... Cumplen la misma función a través de la, del, del mismo cálculo... Eh, algorítmico, ¿verdad? Porque sí, sí. El, el, la versión del, del terror, del caos... El relato negativo también es una forma de construir el imaginario colectivo. O sea que, ¿qué es lo que vino a pasar ahora? La gente vino a tener en forma más práctica nomás la información. Pero rompe los esquemas cuando, por ejemplo, se plantea en las redes sociales una iniciativa como esta. Yo pues estoy segura que eh, Danilo no tiene el nombre suficiente como tiene Beto, como para que mañana eh, esta entrevista sea tendencia en tales o cuales redes. Pero sí tenemos la posibilidad de ocupar un espacio en un canal. ¿Qué quiero decirte con eso? Además de que esté configurado ya eh, la cuestión de lo que vamos a consumir como información, eh, prácticamente estamos siendo espiados. ¿Por qué digo esto? Porque hoy oh, yo te puedo decir acá, con este Smart Frente, aquí, y te puedo decir, ¿ya leíste 100 años de soledad de Gabriel García Mar García Márquez? Y me va a decir, no, no leí pasado mañana te va a parecer como una opción de lectura sí, entonces, eso pasa y bueno, y entonces <risa> prácticamente también nos están espiando ¿verdad? Uh -huh. al tiempo de venir a democratizarse un poco más, el acceso a la información eh, vino a poner en riesgo también eh, un modelo de criterio de valoración que ayude a configurar el, el criterio del sentido común, o sea que está predeterminado lo que vamos a escuchar, lo que vamos a ver y lo que vamos a pensar pero también está en nuestras manos romper ese molde. Hoy estamos dejando de lado un ejercicio filosófico y lógico que es el razonamiento, por algo práctico que nos induzca a conocer tales o cuales cosas. ¿verdad? Uh -huh. Por eso es importante la opinión, por eso es importante una entrevista, por eso es importante intercambiar emisor-receptor, eh, opinión, idea contra idea. Y así se va construyendo también dentro de, de todas las limitaciones que podamos tener para comunicar. Eh, una, un canal diferente donde podamos transmitir específicamente lo que necesitamos transmitir y no consumir lo que se nos pueda imponer eh, por las redes yo eh, digo, es cierto lo que decís pero eh, por si no nos damos cuenta eh, los medios masivos de comunicación también hacen exactamente eso con nosotros
0: hacen, ah, sí, pero lo bueno o el malo de ellos es que no tienen una información
1: exacta de lo que yo pienso Hmm.
0: Y ellos son tan masivos que atacan desde la derecha hasta la izquierda, entonces sí. acaba siendo un poco de
1: todo. Eh, es que el rol de la comunicación o de los medios hoy se ha traspolado en tiempos diferentes. Por ejemplo, eh, a 15 años atrás, cuando no existían redes sociales, no existía internet, eh, si ocurría un accidente allá en la bajada de Carapá, tenía que ir el corresponsal de Salto del Guairá, en camino de tierra a quitar una foto ...hacer una materia... ...enviar por fax en Asunción... ...que tenía que irse en Antelco... ...o en la comisaría donde había eh, fax... ...ese salía pasado mañana... ...y vos te enterabas después de tres días... ...lo que pasó allá en Carapá... Uh -huh. ¿verdad? ...sin embargo hoy pasa un accidente allá... ...y pasa un muchacho con un teléfono en la mano... ...quita una foto, pone en el grupo y ya se viralizó... En la hora. ...bueno, y hay dos aspectos que analizar... ...de ese punto, ¿verdad? Hoy los medios de comunicación eh, pasaron... ...ya no a producir la información... ...como ciertamente se producía hace 15 años atrás... Hoy los medios masivos de comunicación solamente pasaron a cotejar. A mirar si es cierto. La primicia ya no la tienen los medios. La primicia lo no tienen los ciudadanos para claro, los medios. Claro. Entonces, ¿Y cómo funciona eso? El cotejo. Aparece un, un, un video extraño en, en un grupo de WhatsApp o en el Facebook. Y vos mirás con cierta duda y decís... ¿Será cierto? Nah, yo no creo. Nah, no, no, puede, no, no va a ser capaz de hacer eso. Y después mañana vos ves en la televisión. Y decís... Ah, es cierto, porque salió en la red de Globo, o salió en Telefuturo. Había sido es cierto. Y ese es el resultado del cotejo. O sea que los roles en el contexto de eh, emisor-receptor hoy cambiaron. Los medios ya no producen. Los medios sí. solamente cotejan. ¿Quiénes producen propiamente la información? El propio ciudadano. Pero sin elementos básicos. Y son cuatro para producir la información. Ah. ¿verdad? La objetividad, la veracidad, la verdad y la inmediatez. Esos son aspectos, entre ellos lo, lo más principal, la objetividad. O sea, contar objetivamente, específicamente, qué está pasando sin desviar, sin generar intereses de verdades o de media verdades sobre eso. Y el ciudadano no tiene la capacidad de procesar esa información.
0: No, no tiene. Y ahí es donde nos perdemos,
1: y ahí es donde se generan las fact news. Fake news. ¿Entendés? Entonces, eh, eh, es un poco asumir un rol para el que no estamos preparados.
0: Es exactamente mm. eso. Es dar un poder para una persona que no se prepara así para mismo, eso. Así mismo. Eh,
1: es lo mismo que sentarse frente a un micrófono. Eh, yo me considero, eh, con mucho respeto, un, la, la última generación de locutores de radio que realmente, por lo menos, fuimos instruidos básicamente para sentarnos frente a un micrófono. Hoy vos le invitas a un muchacho que te dice que es locutor de radio y si no tiene un teléfono en mano un interne o, o internet conectado a una computadora, eh, te dice buenos días y después ya no sabe qué decir. O sea, se va sin la capacidad de articular una idea, de establecer una comunicación, un diálogo, no es capaz de transmitir emoción. Sí. ¿Por qué? Porque sí. no está capacitado para estar no ahí, capacitado.
0: ¿verdad? Y, y bueno, y pioró lo que pasa en esos podcasts que, por ejemplo, yo yo no me capacité para nada Senté acá monte y vamos a hablar y ese es un problema. También. Sí, pero
1: detrás de todo esto hay un objetivo. Hay un objetivo, eh, sí, verdad. Sí. Yo no creo que Danilo Invirtió, porque este caprichito <risa> cuesta algunos miles de dólares, ¿verdad? Eh, sí. Sin tener un objetivo. Aparte de eso, eh, aquí no se está traficando la calidad de la información, aquí lo que se está Exacto. traficando eh, simplemente es, eh, se está construyendo opinión, Exacto. se está construyendo Exacto. información que Exacto. es materia prima, porque sí, hay una sí. gran diferencia entre la información y la noticia. La información es el resultado parcial de un acontecimiento. Exacto. Y la noticia es el resultado concreto de concreto algo que pasó. Entonces, nosotros no estamos eh, jugando entre los dos sí. aspectos de lo que está pasando. ¿verdad? Que yo valoro muchísimo. Yo ah. creo que los canales, eh, mucho más que para ver fotos o para ver perfiles de amigos, tienen que servir también como un espacio de educación eh, social y educación comunicacional.
0: Yo creo que así no hay forma por ejemplo, la gente se enoja con los grandes medios de comunicación Ah, sí. porque dictan las reglas y no sé qué Pero si vota allí, escuchando lo que él dice Y acepta, la culpa es tuya, no es de él
1: Claro, porque por los eso, medios proponen
0: Por eso que ese, ese tipo de diálogo Está creciendo, porque la gente hoy Empieza a debater un poco más Y quiere opiniones, quiere generar
1: de Debate Yo creo que este tipo, este tipo Y este modelo de comunicación Es lo que realmente configura por excelencia el concepto de la libertad de comunicación. Hmm. Porque son dos aspectos que generalmente, inclusive a los propios medios, le encanta confundirle a la ciudadanía. Nosotros, por la sombra de la dictadura que terminó en el 89, la mejor mercadería que hasta hoy se vende es eh, libertad de prensa, libertad de expresión. Cualquier cosa. El presidente veta una ley sin consultar y dice, no, es luego hijo de la dictadura. El Congreso... Eh, ¿Aprueba una ley sin que se, se, se estudie lo suficiente? No, es dictadura. ¿Quién dice? Los propios medios dicen. Ahora, sí. vamos a analizar los conceptos para entender por qué valoro este escenario de comunicación. De hecho, la libertad de comunicación, la libertad de prensa, existe en el Paraguay como no existe en ningún otro país. Primero porque en nuestro país la actividad de la comunicación no está regulada. Nosotros ni siquiera tenemos un código de ética como comunicadores.
0: No hay. No hay,
1: no hay. Nosotros ni siquiera tenemos no eh, una ley que nos rige en materia de responsabilidad moral y penal de lo que decimos y lo que hacemos como un, comunicadores. Simplemente cuando hacemos algo y la justicia se nos cae encima y dice, no es dictadura, quiere callar nuestra voz. Y en Paraguay existe como no existe en ningún otro país. Argentina tiene su prensa regulada. Brasil tiene su prensa regulada. Venezuela ni qué decir. Y todos los vecinos tienen, menos el Paraguay. Porque se sigue vendiendo el discurso de la... De la, de la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Existe en el Paraguay, como no existe en ningún otro país de la región, la libertad de prensa, ¿Qué consiste en otras palabras la garantía que tiene que otorgar el Estado para que los medios de comunicación abran sus puertas para expresar las opiniones. Acá en cada esquina hay una radio y la mayoría es pirata. Y si el Estado fuera perseguidor y represor de esa situación, hubiera cerrado hace rato. Acá en Paraguay, en cada año nace un nuevo canal de televisión en Asunción. Sí. Nace una nueva AM. Sí. Entonces, el Estado sí da las garantías y las bases legales y sociales para que existan los medios de comunicación. Es eso libertad de prensa. Ahora, ¿existe la libertad de expresión? No existe. Porque que esté haciendo su programa, por ejemplo, un Humberto Rudín, en una radio que por la garantía de la libertad de prensa. Existe como existe Radio Ñandutí. Y que Humberto, el dueño, esté hablando sobre tal o cual punto. Y vos disientas. Y llames por teléfono y diga yo quiero eh, contestarle al señor Humberto sobre la opinión que está haciendo. No te va a dar espacio. O sea, ¿quién cercena la propia libertad de expresión? Son los medios. ¿Por qué? Porque la gente aprende a verle a los medios como, como una como una entidad filantrópica. ¿Verdad? Como le, ¿cómo le pero, vemos a la iglesia, decimos, pero, no, el país no es capaz de mentir, no, el periodista no, no es capaz de mentir. Pero,
0: pero, pero ellos vendieron eso y la gente compró.
1: Y por eso. Yeah. Por eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizarlo desde ahí, ¿verdad? Eh, la libertad de prensa es una cosa, la libertad de expresión es otra cosa y tenemos que ap aprender a mirar que los medios de comunicación... ¿Es no, no son empresas de, de solidaridad, no es una no, empresa Teletón, no, no. que está haciendo milagros, que está sí. ayudando... A... No, es una empresa. Y aprender a discernir entre ese contexto, eh, entre el periodismo y el periodista.
0: Y, y nada contra, pero acá en Paraguay peor, porque hay, hay prácticamente tres manos sí. que manejan todo. O sea, es más peligroso aún. totalmente son tres personas muy fuertes que manejan todo... El sistema de, de comunicación de,
1: del país del es país, peligroso. Hasta manejan parte del, del gobierno, ¿verdad? Y fueron las
0: empresas que eh, tienen, ¿verdad?
1: Aquí eh, es que, eh, por eso yo decía, tenemos que abordar un poco los conceptos de, de periodismo y de periodista, ¿verdad? Mm. Eh, el periodismo como medio empresarial, como medio mercantilista, es uno de los negocios más prósperos del Paraguay. ¿O vos te pensás que si no eran prósperos, cuánto cuesta abrir un canal de televisión? ¿Cuánto cuesta tener la licencia de una radio? ¿Cuánto cuesta tener un holding de medio como tiene, eh, por ejemplo, Telefuturo?
0: Pero, pero lo que me hablaron eh, de Vierci, Vierci tiene su última hora y él perdió durante muchos años, tuvo pérdida. Solamente para, para ten, hacer que crezca y que sea lo que es hoy, para ahí sí poder hacer, manejar
1: bien el... Bueno, vos, vos sos un empresario y el empresario está acostumbrado... Así como yo, mi esposa, es hija de un colono brasileño. El empresario y el colono brasileño nunca te va a decir que le salió bien la soja o que le va bien la empresa.
0: Nunca.
1: Bueno, el, el empresario eh, de, de comunicación también dice así. No, pero... pero Porque pero, pero, necesita proteger cierta, cierta moral que... No, perfecto, pero
0: vierse eh. eh, así. Está ganando mucho hoy. Sí. Digo, digo que él hizo eso solamente para crecer. O sea, no es que perdió plata. Estaba investiendo, claro. investiendo, investiendo, sí. poniendo plata para crecer, crecer, crecer para dominar el país. ¿Y para qué? Pucha, o es para ganar mucho dinero claro. o mucho poder. O los dos. Eh,
1: eh, la cuestión es así, Danilo. Eh, la gente dice eh, Vierci o su tienen tiene mucha plata. Y cuando piensa, por ejemplo, en ABC, piensa en publicidad del Estado. Los medios de comunicación, los conglomerados de los medios de la gente con mucho poder económico, como Cartes, como Vierci, como su y otros grupos en Paraguay, eh, no emplean los medios de comunicación por su naturaleza. O sea, no emplean como un espacio de publicidad. Imparcial. Eh, ellos emplean como un garrote político. Uh
0: -huh.
1: Porque, fíjate vos, en el 2017 el vicepresidente de la República, Juan Afara, dice, en el entonces vicepresidente de la República, dice, nosotros vamos a hacer que la, que la que la... que las radios comunitarias que hay en todo el país empiecen a recibir plata del gobierno para que publiciten la gestión de los gobiernos, para que la ciudadanía sepa qué hacen los gobiernos. Se incendiaron los medios en Asunción, porque ellos reciben esa plata. Sí. ¿Entendés? Entonces, pasa por ahí un poquito, eh, por, por, esa, por ese negocio que hay por detrás de las pantallas, por detrás de los medios. O sea que eh, usan como garrote político. Es, eh, es no, muy evidente
0: Pero eso creo que a nivel mundial, ¿verdad?
1: Sí, pero no con tanta alevosía como se produce en Paraguay ¿Tanta qué? Alevosía, con tanto exagero
0: ¿Será que no es porque acá es chico Y nosotros conseguimos percibir esa ¿Sabe qué me gusta? Cuando hay una, algo contra Horacio Claro Y ahí a ver, última hora,
1: ¡pá! sí A veces, sí. Y la nación, la misma noticia, pero hablando bien Ahí está no, y, y, es, y es por dos cuestiones Primero porque necesitamos madurar nuestro espíritu democrático que implica ciertas cuestiones, ¿verdad? Que pasa por una educación cívica inicialmente. Y segundo, porque el Estado como entidad regulador es débil. Y es tan débil hasta el punto de que no es capaz de regular esa actividad. No tiene fuerza, ¿verdad? Es lo mismo que, por ejemplo, vos le pidas a la, a la Policía Nacional que elimine el Comando Vermelho y eh, el PCC de la frontera. Ellos no están luchando para terminar. Ellos no. están... Haciendo un pacto de caballeros para que eso se contenga, nomás Y que algo, sí, Y lo mismo ¿verdad? hace hoy eh, los gobiernos del estado eh, con los medios de comunicación. Sí, sí, con los medios de comunicación. Porque fíjate vos, Uruguay es un pero, ejemplo pero a seguir. Me
0: gustó, me gustó la comparación. PCC y.
1: Comando Vermelho. No. La PCC, policía. Y,
0: no, PCC, Comando Vermelho y los los medios de comunicación.
1: <risa> También tienen una relación <risa> de una u sí. otra manera, ¿verdad? Entonces eh, eh, todo todo se trafica, pero hubiera sido tan diferente si por ejemplo eh, se se regulara la actividad. Regular significa eh, ponerle límites con herramientas sí. jurídicas legales. Pero ¿verdad? no hay no hay forma. No hay. Eh, Nadie se anima.
0: Una, un video que me encantó. Un tipo estaba llegando y, y tuvo problema con su. Y eso eso la pregunta es ¿dónde llega? Y eso a es un tipo un trombadín, trombadín ese tipo de la sí, calle que un le urta e ele disse: O que? Vou querer o que, rapaz? Dá-me tu plata aí, que tá louco. Ele disse: Não, por favor, ajuda-me. Não, não, dá-me na plata aí, dá-me na plata aí, tá louco, acaba minha região. E agarrou ele agarrou a plata, e no que ele tá agarrando a plata, liga na polícia. Ele dá um tapa e diz, É, que votação acaba em minha região? Ele disse: Tá louco, tá louco, acá, que plata é essa? <risos> ele disse: Não, não, eu tenho a cara. Não, não, dá-me na plata, dá-me. E agarrou a plata dele. Del Senhor del auto, e Del Alto e mais La Plata, que tipo tenía. é tipo E ele a policial e agarrou. E aí, meta tá agarrando a plata, vendo e outra. Ei, que que tá passando aqui? Não, uhum. aqui é uma coisa tá errada. vou oh, deputado, não, não, tranquilo, deputado, desculpa. Não, <risos> não, vamos ajudar, não. vou não estava em minha campanha, Minha sí. Me mi, mi, mi campanha ali, ah, oi, vó tava cá recorrendo, que bueno. Não, dá-me aí, dá-me aí. E aí, já já quitou La Plata dele, polícia, dele tipo e dele, del sim. Sí. Y ahí, mientras el, el deputado está agarrando la plata, él tipo de auto mira, ¡Eh! ¡Eh! Antonio! No sé. Y ahí el tipo, ¡Oh, pastor! ¿Cómo está pastor? ¿Qué está haciendo acá? Y el pastor sale, <risas> ¡Qué está haciendo acá! Y tipo, empieza y ahí agarra plata, sí. de paradismo de todos. No, y claro. Y, y... y, y la los políticos no tienen poder, ni con la, con la prensa, y ni con la, con, la, con la iglesia.
1: No, no tienen. En realidad, eh, es un poder más. Es un, poder eh, es un poder más Pero hay el, el más apetecible Entre todos los poderes el poder político ¿Qué apetecido? Eh, que, que en portugués Sería quitar Más vontade y detener Pero el único Que da para tener ¿Cómo? Es el único Que da para tener No, todos los tipos De poderes se puede tener Sí, pero si
0: un, un poder Por ejemplo Vierse Puta,
1: es una vida Pero hay una cuestión y, ahí, y por eso te decía Que el más apetecible Para el que tiene plata Es el poder político ¿Por qué? La gente se pregunta Bueno ¿Por qué Biercy, que tiene tanta plata, tiene candidatos políticos? ¿Por qué Carter, que es uno de los tipos más adinerados del país, se mete en la política? ¿Verdad? Porque existen ciertos privilegios o ciertas influencias que solamente el poder político te otorga, muy a pesar de tu poder económico. Mucho más. ¿eh? Sí, Entonces, ¿por qué hay políticos sin dinero, pero con grande influencia, con gente que tiene mucha plata? Porque este político sin dinero tiene el poder público. Existe lo que políticamente se llama parafernalia. La parafernalia del poder es, solamente, es algo que solamente el poder político, el poder de un Estado te puede te puede dar en forma legal. ¿Qué significa eso? Te voy a explicar con un, con un, con un ejemplo sencillo. Vos, Danilo, tenés mucha plata y haces cuestión de bajarte en tu helicóptero acá frente a tu casa. Y vos te vas a bajar los autos que van allá van a parar, te van a bocinar Ajá. todo. Vas a bajarte en tu helicóptero y vas a entrar en tu casa. Pero que venga un gobernador o que venga un presidente o vicepresidente, la policía va a cerrar una cuadra allá, la caminera, otro allá. Y al bajarte de tu de tu helicóptero, va a venirte a decir: Yo soy el, el jefe de policía, tal cosa, yo soy el fulano de tal. Se te presenta todas las cúpulas. Entonces, ese poder quieren tener los que tienen gusta, poder económico. Y ese tipo de poder sí. solamente te da el poder político. Sí, totalmente eh. legitimado, totalmente legal
0: dentro do mundo empresarial ou de dinheiro, há um poder que que é um poder de um show de nosso sí. amigo ele é de de providência ali de de paloma ele vai pegar lá cá um shopping e aí se sí, degustamos graças Marco é aí um mundo que é o um mundo dele del sangue sangre azul sim sí. Que seria, como, como, como é uma pessoa que...
1: Uma pessoa que, que... Monarca. Que se, monarca, que se distingue por, por uma... Tem uma, por
0: exemplo, há uma marca que se chama Hermes. Sim. Sí. E Hermes não vende uma bolsa ou uma roupa cara a qualquer pessoa. poder ter 30, 40 mil dólares para sí. comprar uma bolsa, mas se si não tem um sobrenome, um, um apelido, não te vende. Y eso es, es más o menos un poco lo que va a estar diciendo. No, un muy, elitismo, no es plato, un, un elitismo. elitismo.
1: Bueno, pasa también con algunas marcas en Paraguay. Por ejemplo, por, por política de venta, eh, la marca Condor, o sea, la concesionaria Condor Sassy para Mercedes-Benz, ellos no están autorizados a vender ningún vehículo para ninguna entidad pública del Estado. ¿Mm? Por conservar el prestigio eh, ahora. Eh. El prestigio es lo que se persigue. Eh, a pero, eso.
0: pero una cosa es, van a sister? Hijo de un rey, ¿verdad? Sí. Hay, no sé, hay 500 personas sí. en el mundo
1: <risa> Tiene cierta Otra ¿verdad? cosa, sí, otra sí. cosa es
0: poder pelear tu vida y ser uh -huh. un político, ¿verdad? Pero me gusta ese punto Yo Una vez leí, eh, voy a hablar ahora de, hace poco de Fernando Henrique Cardoso Y me gusta mucho él Él es, un, es uno de los políticos que más me gusta Sí Porque... Un gran pensador
1: Un gran pensador o sea, Un buen sociólogo un
0: sociólogo, exactamente y, y él habló una cosa y dijo... Mira, yo no sé cómo voy a hacer... Porque hace ocho años cuando salió... No abro una puerta... Él no abría no una habría. puerta... Sí, así hace mismo. ocho años... Así mismo. Ocho años una persona abriendo así su mismo. puerta...
1: Y volviendo al... Al, al la de la cuestión... De la burguesía, de los grupos sociales... De los apellidos, de los, del elitismo... Yo creo que... Eso se da en Paraguay... Y no solamente en la esfera empresarial... Sino en la esfera social también... Eh, nuestra sociedad, por más simple que parezca, eh, en el fondo es muy diverso, porque nosotros en Salto del tenemos 45 50 años de vida por ejemplo, puedes irte a a Villarrica, a Coronel Oviedo, o en la misma Asunción, que es un pueblo con más de 200 300 años de historia ¿verdad? Eh, allí se siente el, el elitismo y la segregación social sí porque, te digo, a mí me tocó recorrer muchos escenarios como presentador de eventos, prácticamente todo el país, gracias a Dios. En eventos de distinta naturaleza. Eh, vos te vas a Villarrica y este es de los González y de los Benítez, y ese es el vecino del de, el ahijado de tal diputado, de tal senador o el hijo de tal empresario que está, y ellos se agrupan y sí. farrean juntos. Sí. Y vos, que de repente tenés mucha plata, pero no tenés un apellido de referencia para estar entre ellos, vos estás, pero vos estás metido de de contramano ahí, o sea, hay un elitismo sí. eh, y ese elitismo familiar social que se produce así, eh, yo creo que se transpola también en, en la esfera empresarial y en la esfera política inclusive, sí. ¿entendés? o sea que esa división y esa segregación es casi natural en, eh. en, en, en la vida del ser humano hasta en la propia casa está el hijo favorito de la mamá ¿verdad? Eh. entonces natural. no estamos hablando de absolutamente de nada extraño sino un secreto a voces, ¿verdad? sí Sí,
0: sí, verdad, verdad, pero, pero me gustó ese tema de, de, de la política porque eh, yo particularmente no consigo entender qué tanto tiene allá, que la gente hace tanto caso para ir. Y me, me admira porque entiendo, la, yo consigo mirar las cosas buenas, pero yo también miro las cosas malas. Y, y por ejemplo, un banco en Estados Unidos, no te abro una cuenta si vos sos un político. Uh -huh. Hay un montón de cosas duras que, que, que te hacen. Y vos dijiste hace poco conmigo, eh, si tiene una camioneta es porque robó. Sí. No es porque trabajó allá. Es que la gente no perdona. <risa> No, no perdona. es que la
1: clase política está totalmente desacreditada. Eh. Está totalmente desacreditada. Y gran parte de la responsabilidad eh, de la situación en la que está nuestra sociedad es por culpa del, del mal manejo político. ¿verdad? Eh, Acá, cuando decimos política, pensamos que ciertas cuestiones son naturales, como te dije en la antesala. Pero acá tenemos que aprender a hablar sobre partidismo y sobre política. El partidismo es la segregación o la discriminación de tal o cual sector por no corresponder a tal o cual partido. No es liberal, no es mi amigo. No, yo soy un intendente colorado, ¿cómo voy a tener un secretario privado liberal? Eso es partidizar la función pública. Ahora... Es muy saludable y enhorabuena sería politizar la función pública, que es totalmente otra cosa. Nosotros tenemos que aprender a masticar mejor el concepto de la política. Politizar eh, este este escenario, esta mesa, esta, esta taza con agua, este bocadito, esto es todo instalado eh, con un fin y eso es política. Está políticamente decidido cómo y en qué momento se va uh -huh. a, a, a emplear. Porque ¿qué se espera? Se espera un resultado. Entonces tenemos que aprender a hablar de política y darle el apellido que se merece. Políticas públicas. O sea, que acciones que buscan el bienestar de la gente, del público. ¿verdad? Pero acá, cuando hablamos de políticos, le metemos a los ladrones en una misma bolsa. Sí. Eh, le metemos a los partidistas en una misma bolsa. Le metemos a todos en una misma bolsa. Igual que cuando hablamos de periodismo, ahora. Le metemos a los buenos y los malos en una misma bolsa. Entonces, eh, ¿y quién, quién hace que eso sea así? Ahí volvemos donde empezó la entrevista. Volvemos otra vez a la responsabilidad que tienen los medios de articular fehacientemente coherentemente la opinión, de llamarle a las cosas por su nombre. Uh -huh. Y en parte también nuestra cuota de responsabilidad de cultivarnos como ciudadanos, de saber entender, sí. de saber por lo menos eh, definir cuestiones básicas como la que estamos definiendo acá. Parecía que estamos teniendo una clase de eh, de, de filosofía o de, o de política o de derecho constitucional, Negócio. ¿verdad? Pero, qué no es? pero, pero, pero que no es. no es. Y hoy nosotros... Eh, estamos obligados por, por el contexto de la política a cambiar ciertos discursos porque cuáles son las palabras que se relacionan directamente con el mundo de la política nosotros hablamos de política y queremos hacer mejor las cosas y la primera palabra que está automáticamente relacionada con la política es cambio
0: cambio cambio
1: eh. es una palabra que le llevó al poder a Fernando Lugo en el Estás. Eh. cambio, pero qué vamos a cambiar Vamos a cambiar la política.
0: No me gusta porque hasta Héctor, que era presidente de la Junta, uh -huh. vino como un cambio. ¿Sí? ¿Verdad?
1: ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Vamos a cambiar el concepto de la política? ¿Vamos a cambiar las reglas de la política? ¿Vamos a cambiar el presupuesto que se tiene en la municipalidad para cambiar la vida de la gente? No, por naturaleza es excelente y es perfecto. Vamos a cambiar la constitución vamos a ampliar, vamos a enmendar, vamos a hacer nuevas leyes, no, no hace falta aquí lo que nos hace falta no son nuevas leyes no son cambios de leyes o de la teoría de lo que queremos hacer, aquí lo que nos hace falta como sociedad y como clase política es transformar lo que nos hace falta es una transformación, ni siquiera una revolución ni cultural eh, ni de armas nos hace falta transformarnos en el contexto de lo que queremos como ciudadanos o sea, vamos a reemplazar la palabra cambio por transformación la política está bien así, como está. O sea, las leyes. La, las bien, leyes, el, 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 el conjunto de cosas que hace la política es perfecto. A mí me gusta... Na, nació perfectamente porque todo fue diseñado desde el deber ser. De, tiene una ascensión filosófica, una ascensión eh, política, una ascensión cultural, histórica. Todo lo que querés, eso está. Se escribió letra por letra perfectamente. Ahora, necesitamos transformar a los hombres que van a gobernar en su nombre. A,
0: a mí me gusta la... ¿Cómo se llama ese?
1: Parlamentarismo. El, el sistema parlamentarista. El el sistema.
0: Pero, pero yo entendí tu punto. Me, me, me gusta. o sea sí. Una vez yo, yo escuché a un tipo hablando. Estaba hablando de Brasil. Dijo, si cambiamos las leyes de Brasil y llevamos a Estados Unidos, mm. va a funcionar. Pero si agarramos todas las leyes de Estados Unidos y traemos a Brasil, no va a funcionar. Porque el problema no es ese. No el son problema las leyes. no es ese. Eh. Y
1: el problema mayor es que a nosotros, por ejemplo, en Paraguay, eh, nos tropezamos con muchas cosas. Eh, nosotros vivimos exportando fórmulas de leyes vivimos exportando soluciones sociales que en otros países funcionaron, vivimos exportando soluciones jurídicas que en otros países funcionaron, vivimos queriendo cambiar nuestra constitución, queriendo enmendar o queriendo hacer una nueva, eh, pero nos olvidamos de cultivar algo fundamental todos esos cambios que nosotros queremos implementar y si queremos parecernos a Brasil culturalmente y económicamente a Brasil, a Bolivia y qué sé yo, financieramente a Uruguay nosotros tenemos que entender que todo eso es un proceso. Hoy nosotros, nuestra clase política eh, proponen eh, modelos liberales de gobierno, proponen eh, modelos eh, de centro izquierda como modelo político, como modelo de gestión, pero no olvidamos la matriz de toda, de toda, de toda la base política que es nuestra Constitución Nacional y nuestra Constitución Nacional se declara en un Estado Social de derecho y un Estado Social de Derecho siempre se va a inclinar hacia eh, un sistema de centro-izquierda y no hacia un sistema de derecha. ¿Por qué? Porque no somos un Estado de Derecho simplemente. Y hay una diferencia que hay que discutir. ¿Por qué? Porque el Estado Social de Derecho, como es el Paraguay y se consagra en su en su propia Constitución, implica de que el Estado tiene la responsabilidad de brindar las soluciones básicas a Ciudadano, para su subsistencia Me gusta. y sí. para su desarrollo. ¿Qué y significa? Que el, tiene, que el Estado te tiene que garantizar salud, salud educación, educación eh, el seguridad, transporte, seguridad, transporte, todo eso. Ajá. Pero viene un ñato y te dice, no, pero nosotros acá la libre competencia, el libre mercado está. ¿Y cómo vas, a por ejemplo, en un Estado liberal a regirte eh, por la meritocracia? ¿Qué es la meritocracia? El poder de los méritos, por el poder de tu conocimiento. Sí. Cuando existe una gran desigualdad social. Inicial. Y bueno, viste, vos no tuviste vos soy un empresario, tu hijo se va, tiene la posibilidad de irse a una universidad, Exacto. y yo que soy hijoña Froilana, que entre los siete hermanos soy el único que se fue a la universidad, ¿de qué meritocracia y qué justicia social vamos a hablar, a hablar si es que yo no tuve la misma posibilidad? Entonces es un proceso. Primero no, no tenemos sabes. que generar el ambiente como para que los ciudadanos tengan el acceso a la igualdad.
0: Un inicio que, igual. Que se entienda sí, ahí, que, sí. que,
1: que, que, que la igualdad de, de, de oportunidad eh, eh, tiene que ser de acuerdo, que, de acuerdo a que cada sector social eh, reciba eh, lo que necesita para tener la misma condición social del que tiene todo y a partir de ahí, si no nos va bien otra vez y cuando ya todos ten, hayamos tenido la misma posibilidad de formación, de acceso a la, a la justicia, de acceso a la información de acceso a la, a, la, a la salud, a la seguridad ahí podemos intentar un sistema parlamentarista, un sistema liberal, un sistema de anarquía o lo que sea, verdad pero tenemos que cumplir el proceso, no podemos gobernar con un sistema liberal a mediocres, con el perdón de la palabra porque ¿qué también va, 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 va a gerenciar o va a generar materia de ganancia un tipo que tiene un pensamiento liberal y cuando sabe que él tiene mucha plata para invertir no tiene una mano de obra calificada? ¿Y no tiene quién o sea, quién el ciudadano quiere, necesita primero orientarse también. Y, y no tiene quién consumir. Claro, su, en qué consumir no tiene, no tiene quién le produzca, que es lo más grave, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que aprender y reivindicarle al ser humano como una entidad fundamental del Estado. Hoy por hoy... Eh, muchas lógicas que dicen llamarse política, pero son más empresariales que políticos. Eh, mira, hay muchos países que, que sí. Nosotros no podemos dar un claro ejemplo de la región latinoamericana de eso. No, no hay pero fíjate vos, si vos seguís, por ejemplo, las noticias de CNN, un tipo que es, de, que es republicano habla como un republicano, se porta como un republicano, articula su idea como un republicano y plantea soluciones republicanas. Un tipo que es demócrata plantea la misma cosa. Y ese ejemplo está en Estados Unidos. Sí, Ahí no tenemos izquierda, derecha, de centro. Ahí hay demócrata y republicano.
0: Y, y, lo, que
1: y lo que pasa es que nosotros no hicimos el proceso. Porque en, en Estados Unidos cuando hay elecciones... No se habla de solucionar los problemas básicos. Ahí nunca se habló en una propuesta de presidencial que se va a mejorar sa la salud, que se va a mejorar las vías las vías de comunicación, que se va a mejorar el acceso a la comunidad. Ese es un derecho adquirido, ya solucionado. Ellos hoy discuten otras cosas. Fíjate, en Noruega, su producto interno bruto es tan alto que le sobra plata y empieza a darle sueldo a todos los ciudadanos. Es porque solucionaron los problemas básicos que nosotros todavía estamos discutiendo y estamos partidizando. Y no podemos pretender ser un Estado liberal no podemos pretender dejar de ser un estado agrarista cuando todavía solamente cultivamos y no industrializamos lo que hacemos.
0: Pero, pero Estados Unidos llegó donde llegó sin sí, nunca dar salud a nadie. Creo que nunca vio su, su pueblo como mm. un... Como así nosotros vemos acá que hay que dar lo mínimo.
1: Lo que pasa es que la forma de, de organización del estado, de los Estados Unidos, es federal. Y en ese contexto, eh, existe una ley para cada Estado. Sí. Eh, y después, al fin y al cabo, el que le regula todo Esa es la ley federal en claro Washington, ¿verdad? Así como el Brasil también. Pues acá nosotros somos un sistema unitario. ¿Cuánto recauda Canindeyu en materia de impuestos? Nada. No, recaudan millones, lo, lo que los agujeros pagan. Pero menos que salte. No, te digo yo, el departamento de Canindeyu, para que entienda la, la centralidad nomás. Nosotros recaudamos el no me acuerdo si es el 18 o el 23% del Producto Interno Bruto del Paraguay nosotros recaudamos en materia de impuestos en Canindeyú. ¿Sabes cuánto nos devuelve el Estado en materia de inversión pública? Ah. Eh, o inversión social, que significa salud, educación, lo que sea. 1.4%. por ciento
0: del 23%? De sí, bien?
1: del Producto Interno Bruto. ¿Es de Canindeyú? ¿Canindeyú aporta? No, no puede ser. Sí. Nosotros estamos en una posición demasiado importante en materia de producción. No, no puede ser ¿Por qué no? Todo Canindeyu? Todo Canindeyú. El Estado, no salto. Pero
0: son 17 estados. Sí. Estados. De los 17, uno, son uno, uno que ni en central no es, es 25. Ahí ponemos el central que debe ser más que 30%. Y resto, sí, pero... No pasa
1: nada. No, no es tanto así. Es mucha cosa. Es mucha es, cosa.
0: Y es un, un Estado que no es, un departamento que no es tan importante así. Pero vos de A nivel nacional.
1: A nivel nacional. Sí. De,
0: de. Caramba.
1: Nosotros somos, nosotros somos un departamento demasiado importante. Somos el tercer, el tercer departamento de mayor producción de soja del país. Nosotros estamos ahí detrás de Alto Paraná, le estamos pisando los talones siempre para ser segundo. ¿Es Central 1? No, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú.
0: Claro, porque es Central. Sí. ¿Y, ¿Y
1: dónde están los asientos de las grandes multinacionales del ruro? Si no están en Alto Paraná, están en Canindeyú. Fíjate vos, después de Bruselas, por, la, por el por el tamaño de la ciudad y por la cantidad de, por la franja de Tari y por la cantidad de ciudadanos que tiene, después de Bruselas, es Catuete la siguiente ciudad con mayores entidades bancarias por dimensión y por cantidad de personas. ¿Qué? ¿Qué? Es Catuete. ¿Qué? Después de Asunción, solamente Catuete tiene el 90% de las entidades bancarias fijas. Entonces, esos no son datos menores. Nosotros tenemos una, una ganadería floreciente que competimos como ninguno, ningún otro en la región oriental. Y todo eso implica impuesto. Todo eso implica aporte. ¿Y el Estado qué hace? agarra toda tu plata, vos le llevas mil millones de dólares y te envían tres millones de dólares. Y ese tres millones de dólares, ese 1.4%, ese se divide la gobernación y los 16 municipios. O sea, hay una centralidad. Nosotros no, si nosotros administráramos nuestro propio recurso, como administran los sistemas federales, ¿verdad?, estaríamos mucho mejor. Solucionaríamos nuestro problema de salud nosotros mismos. Ah, bueno. Solucionaríamos nuestro propio sistema de educación nosotros mismos. Pero lo que pasa es que nosotros juntamos, somos los chicos evidente, que juntamos toda nuestra plata, enviamos una asunción y ellos te dicen, esto es para ustedes. Ah, y gustó, aplica. es el, el, Así funciona. sí Brasil es un sistema federal. Nosotros somos un sistema unitario. Es otro modelo de organización de Estado. Federal es cuando cada, cada Estado, que para nosotros es departamento, tienen su propia ley que le autodetermina y manejan su propio recurso. No le envían a Brasilia. Lo que Brasilia simplemente hace es generar leyes para que se regulen eh, de forma unitaria todos los estados en materia legal. Pero lo que recauda Mato Grosso, se queda en Mato Grosso y se aplica en Mato Grosso. Sí. Acá nosotros le enviamos todo a Asunción y Asunción nos envía la milésima parte y nos dicen... Otra vez, de tanto por ciento de eso tienen que hacer empedrado, de tanto por ciento de eso tienen que comprar leche para merienda escolar de tanto por ciento tienen que hacer aula y si la plata que viene para aula va a ser empedrado eso se llama malversación ¿Es por eso
0: que un gobernador acá en Paraguay no tiene, tanto como un gobernador de Brasil? no tiene,
1: primero por la cuestión eh, de, 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 de territorialidad porque solamente el estado de Paraná es no sé cuántas veces más grande que Paraguay y solamente creo que Curitiba tiene la misma cantidad de habitantes que Paraguay, ¿verdad? creo que
0: de de Paraguay, tiene creo que
1: 8 millones. ¿Y Paraná tiene cuántos municipios? Más de 600. ¿Y Paraguay tiene 245 nomás?
0: 245 nomás. Por ahí. Es poquísimo.
1: Es poquísimo. Y estamos hablando de mini territorios.
0: Sí, además. ¿Me entendés?
1: De mini territorios. Pero adentro de ese problema también, disculpame que te interrumpa, es importante discutir algo también que no le agrada mucho a la gente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nosotros vamos a optimizar nuestra producción como Estado si nosotros no aplicamos eh, aranceles justos y a la medida de nuestros vecinos? Acá estamos acostumbrados que, el, por ejemplo, el sojero o el empresariado le reclama al Estado mayor seguridad, mayor presencia policial, mejores caminos, eh, mayor infraestructura vial, eh, todo lo que tenés que tener para trabajar bien, ¿verdad? ¿Y el... cuánto pagamos impuestos? Eh, ¿Pagamos 10% o 11% nomás? Y vamos a compararlo un compararnos con nuestro vecino. Brasil, que es un monstruo, 27. Urugu eh, Bolivia, 32. Uruguay, 29%. ¿Y qué tal si nosotros de 11 alzamos a 15 y después en forma gradual alzamos a 18? Ahí el Estado va a tener más recursos para aplicar. Pero no podemos exigirle a una mamá de Estado que tiene que hacer de medios kilos de carnaza comida para 10 personas. Entonces pasa por ahí también, nuestra política fiscal es débil y por encima de que sea débil hay una fuga a tributaria enorme otra vez. Es un problema muy grave
0: ese, ese tema de, de tributos porque, por un lado, eh, yo estoy totalmente a favor, tiene que, o sea, para ser más tiene que tener más, no hay como. Hacer, Toda la vida, no se puede. El problema es que si la, la gente no quiere pagar porque no confía en la clase política que va a hacer lo que sea con el dinero. E quando nós vamos a esses outros países que teremos a cara em nossa vizinhança, assim, Puta, será que compensa pagar melhor? Porque Bolívia já não viu tanto melhor. Brasil, vê La Salu melhor, depende do estado. Nem todos os estados. Uruguai, sim, que já veio bem, mas não viu um país bem. Ou seja, não viu como a nível... país não leveu muito bem estável. Tem sim. que ter medo olhar eh, y a gente no sé, a gente tiene una, una cosa loca sí. eh, yo veo que hay, que hay que encontrar un medio termo
1: sí hay que encontrar, yo creo que el modelo tributario eh, tiene que adecuarse a la realidad y a la necesidad de cada estado y cada estado tiene que tener la proyección de una política pública a largo plazo
0: hasta porque ahí empezaría la competencia de departamento
1: claro, empezaría, verdad y en ese sentido eh, si sí, existe una política fiscal más rígida y el ciudadano que por cada kilo hierba va, va, con, va, va a pagar mayor impuesto, eso generaría una mayor conciencia cívica también de paso. O sea, ya no va a querer elegirle a un tipo por cien mil que va a, a manejar su, su gobierno su, su o que va a gobernar su país o que va a gobernar su, su municipio por cuatro o 5 años sabiendo que es corrupto y que le está pagando impuesto caro, ¿verdad? O sea, genera cierta conciencia también, ¿verdad? La credibilidad hacia la clase política es importante recuperar. En Brasil seguramente se paga con gusto porque, como vos decís, vos te vas en, el, en, el, en los sistemas de salud, hay atención. Vos ves ese dinero que se te cobró como impuesto al día siguiente está invertido en las calles. Hay seguridad. El Estado responde de una u otra manera con una presencia efectiva a través de sus órganos a favor de la ciudadanía. ¿verdad? Pero acá
0: la gente en el mundo siempre reclama y verdad está mal está, no, mal, está claro. mal los brasileños dicen ah no acá es todo mal todo no apunta. es buenísimo yo sí. veo el sistema de salud hermoso pero también veo Paraguay hermoso sí. ¿Entendió? yo veo muchas cosas hermosas acá que acá funcionan y en Brasil no pero nada es perfecto en sí. la vida hay un no no un animal, eh, cada,
1: cada región tiene su pro y su contra por ejemplo el brasileño se, se, se queja demasiado por el nivel de impuesto que paga Sí. ¿verdad? y el paraguayo por la calidad del servicio público verdad Entonces, pero el brasileño en contrapartida viene entra en Paraguay y dice que antes de llegar a La Paloma le revisan tres veces le sí. revisa la caminera, le revisa eh, migraciones y le revisa la policía nacional, yo en junio a fines de abril, iniciando junio, viajé a Sorriso Mato Grosso Azul, hice 1600 kilómetros fui a visitar a una hermana, un policía no me atajó, en la, ahí en la avenida Eso pasa. Eso son diferencias, verdad eh, son, son bemoles que uno encuentra, sí. pero eh, nunca nadie está contento con el, eh, con el país que eh, tiene, no ¿verdad? Nunca, así mismo. Este
0: es un, este es un buen punto. Todos me preguntan: ¿Ah, va a tener Alto Paraguay? ¿Cómo es acá en Brasil cuando está Amanda?
1: Nadie molesta, nadie te molesta.
0: Una no, maravilla. Es maravilla. totalmente maravilla. diferente. Y, y, pero me estaba gustando ese tema que vos estabas hablando: que es un tema que querá hablar eh, de, de centro-esquerda y derecha.
1: ¿Te consideras Santi Peña una persona de derecha? Eh, Santi Peña tiende por su formación a ser más eh, de derecha, de derecha. Por, por, su, por su espíritu, o sea, por su formación eh, académica empresarial, eh, de tinte más capitalista, ¿verdad?
0: pero él hacía parte del liberal, eh, liberal de Paraguay, verdad? Sí. El mundo es derecha, pero liberal hacía parte del liberal de Paraguay.
1: Mira, la cuestión de la orientación ideológica en Paraguay es letra muerta, eh, por lo que no podíamos definir eh, la, la identidad ideológica de un Santi Peña de haber migrado el Partido Liberal al Partido Colorado, es decir hoy dejó de ser de de derecha y hoy es de centro izquierda, ¿verdad? Porque hay una gran deuda moral de los partidos políticos que hace tiempo, en Paraguay principalmente, no redefinieron, no readecuaron, no se reinventaron ideológicamente a través de sus partidos políticos. Por eso te decía hace rato, si vos mirás los canales de televisión de Estados Unidos, un republicano habla como un republicano, un demócrata habla como un demócrata, si vos mirás el... Eh, la noticia de España, sí. un, un socialista habla como un socialista, sí. un capitalista habla como un capitalista, pero acá en Paraguay es, es demasiado sencillo que un liberal radical auténtico como Federico Franco se reúna con, con la cara de la izquierda de Paraguay eh, como Fernando Lugo en el 2008 por un fin meramente electoralista o sea que dos polos totalmente opuestos o sea que entonces la, la cuestión eh, ideológica no incide demasiado en el carácter político hoy de los candidatos yo creo más bien que Santi Peña viene a ser el resultado de, de un vacío, de un vacío político, de un vacío de pensamiento de un vacío de, de, de ideologías y de doctrinas que tienen que existir por detrás de los partidos políticos como mentores de ideas. Porque esa es la función que cumplen los partidos en la estructura del pensamiento de los políticos, ¿verdad? Voy
0: bueno, a explicar una vez, me gustaría que explique. ¿Qué pasó? Que acá los colorados son, no sé, no sé qué son, son derecho, izquierda, centro, Ajá. todo, y los liberales son izquierda. ¿Qué, qué, qué? Y.
1: Y te y acabo de decir, de, de, dar, de dar otra vez el ejemplo, ¿verdad? Sí, pero
0: quería, vos me una vez la historia sí. del por qué pasó eso.
1: Y justamente es porque no hace rato los partidos políticos no volvieron a tener sus convenciones para redefinir eh, su doctrina y su estructura ideológica. O sea, que qué significa ser colorado y qué significa ser liberal. Los partidos políticos hace rato dejaron de adoctrinarle de afiliarle, de, de, de convertir afiliados a militantes del partido en base a una idea política, sino simplemente hoy es uno es colorado, o es liberal, o es de izquierda y se une con este o con aquello eh, por un fin meramente electoralista. ¿Qué significa eso? Para ganar elecciones nomás. O sea que no hay ideas, no hay doctrina eh, por detrás de las figuras políticas. Claro.
0: azul es derecha sí. rojo es izquierda y eso es todos los países que yo
1: conozco sí. y acá el revés acá no, no precisamente al revés pero tienen la capacidad de, de, de unirse la sal con el, la, con, o sea, el aceite con, la, con el agua ¿verdad? porque es imposible para cualquier estructura de pensamiento político entender que el liberalismo radical no, no un liberalismo simple como el partido liberal porque se llama partido ser partido liberal es una cosa y ser partido liberal radical auténtico es otra cosa. Nosotros le vemos a la policía en la calle y decimos, no, ah, las puchas de esto están coimeando. Ellos le ven y dicen, qué suerte que hay policía, nos sentimos seguros. ¿Verdad? Acá nosotros eh, sale un policía para hacerte control y vos le filmas. ¿Qué vos querés? Eh, vos me querés coimear y vos no tenés tu registro y no pagaste tu habilitación. Pero vos sos el enojado. Y cultivamos ese odio, esa desconfianza hacia las instituciones. Y esa es, una, esa es claro. la diferencia. Allá ellos respetan. Allá ellos ah. tienen miedo. ¿Entendés? Fíjate. Claro. Si vos querés hacer una manifestación en Rusia te tiene que dar permiso el gobierno para que vos haga una manifestación, y no. tu horario y en qué lugar puede irte, acá cualquier ñato loco cualquier contrabandista cierra la ruta por dos o tres horas no,
0: cerrar la ruta, eh. yo estoy solamente en cuenta, pero también allá, no, allá en Rusia es sí. un caso aparte, pero Estados Unidos es, así, es hermoso de lejos pero van a llegar más cerca, tampoco están muy contentos, un ejemplo clásico de eso, que me, me está gustando ahora mucho, Alemania que para mí es un país de otro nivel sí. me encantan los alemanes eh, no están tomando la vacina no, no se están vacunando sí. y por qué porque qué que, que locura que eso no porque la decisión es mía yo soy intelectualmente mejor y no necesito y ahí como tanto en la tercera onda su peor momento
1: y ahí está eh, hay males allá también hay imprecisiones evidentemente hay imprecisiones eh, en muchos en muchos aspectos ¿verdad? yo creo que podemos pegar una vuelta al mundo así imaginariamente y encontrar eh, muchas muchas imprecisiones. es decir porque Estados Unidos, con toda la infraestructura que tiene, ha fallecido tanta cantidad de personas, ¿verdad? Eh, pero nosotros, comparados aquí en el Paraguay, yo creo que eh, tenemos mucho que aprender. Mm. No hace falta irnos a Estados Unidos, sino podemos aprender del Brasil, podemos aprender de, sí. de, de un vecino cercano, ¿verdad? Sí.
0: Pero me entristeció un poco ahora. Dijiste que, puta, no hay que hacer. O sea, 40, 50 años vamos a seguir... <risa> Lejos. Todo
1: depende de nosotros, pero ¿sabes qué depende? Como te decía hace rato, nosotros todo el comentario que estamos haciendo acá es desde la gradería.
0: Estamos sí, en la gradería, opinando
1: de lo que pasa en la vida política, en la vida del Estado, en todo lo que sea. Eh, ¿Y cómo va a cambiar
0: el pueblo con la educación?
1: ¿Y cómo el pueblo va a recibir la educación si no hay un idealista que decida bajarse entre los lobos feroces y decir señores? Pero... Vamos por lo menos a hacer el 10% de lo que prometemos.
0: Pero si voy a tallar adentro, la única forma de hacer que funcione es jugando su juego.
1: ¿Y por qué, eh, por qué algunos estados o algunos países llegaron a transformarse? ¿Y por qué tenemos cierta historia como país o como nación eh, forjada a base de, de heroísmo, de prestigio y de... de de patriotismo.
0: El único país que yo vi una transformación muy rápida en la mano de una mm. o dos personas fue China. Yo no conozco otro país que tuvieron un cambio fuerte por la mano de dos o tres personas.
1: Sí, pero ahí volvemos a lo mismo.
0: Pero ahí ya es un... Todo así se, como Chávez, todo, pasó algo. Todo se,
1: funda, todo se funda en la capacidad eh, orgánica de la sociedad de, de entender las transformaciones y de internalizar eso. Yo creo que ni siquiera el propio Estados Unidos hoy puede compararse con una China que es milenaria. No puede, no
0: puede. No se puede, nadie no, se, no puede se, puede, comparar. No se puede
1: Nosotros, en, en, en nuestro sistema, nuestro modelo anglosajón, eh, cuando queremos hacer huelga, nosotros paramos de trabajar. No, no vamos a trabajar. Hacemos paro. Ellos cuando hacen paro, ellos se van a trabajar doble turno y superproducen. Para que el producto que abunda pierda valor y el, el empresario diga no, señora, esperan. Está produzindo mais do que eu posso vender e meus produtos estão perdendo. Vocês são totalmente. Eu, este
0: na, jo, de na terra vez de Taventina, estava na cidade e perguntei. E que estava? Se ele é uma nem boa essa cidade. E que estava nessa cidade? E me disse na oh, tica. A cidade é chica. Ah, e quantas pessoas têm? 7 milhões de habitantes? Não. 7 milhões de habitantes não pode ser que é uma cidade chica para vocês. Não, não. Grande é Shenzhen, Xangai. Beijing, Shanghai, que aí já são 20, 15. E para o 7 é enorme. É, tá aí, <risos> tá aí, tá e, e quantos anos tem? E não sei, e bueno, esperei legal o hotel, e entrei na internet, e, e entrei ali, e tinha 7 mil anos,
1: 7 mil, e por onde? Um milenário?
0: 7 mil anos, uma cidade mais ou menos, uma
1: cultura totalmente diferente,
0: não há como não, não estar distinta, sí. mas acerca até, eh, recordar que, há não sei, não há muito, 50 anos atrás, China passava hambre,
1: Sí, no solamente China, ¿verdad? Eh, fíjate, nosotros tenemos la herida de la guerra del 70 todavía abierta y cuando queremos analizar muy profundamente decimos que los brasileños vinieron a matarnos todo y nos robaron nuestra tierra y querían hacernos desaparecer la faz de la tierra pero eso pasó en 1970, ya hizo 100 años ya tiene 100, 145 sí. años, 150 uh, años 50. más si, si querés, esa guerra, ¿verdad? Ahí está Alemania ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial?
0: Hoy 45,
1: 45. So hace no hace 80 años yeah. y ya son una potencia mundial los RAS. Ya son una potencia, o sea, son, son la capacidad país de, más de reinventarse de nomás. Eh. ¿entendés? Ahí está, ahí está Chile, que tuvo en el mismo periodo una dictadura que Paraguay, pero los chilenos hace rato ya cerraron el ciclo de la dictadura. Y en vez de estar pagando supuestas víctimas de la dictadura, abrieron más universidades, compraste al Estado. Ahí está la mayor franja etaria de ciudadanos entre 18 y 35 años de América del Sur. Tiene Chile en la universidad. Y Chile
0: es un problema, porque una buena parte es deserto y la otra parte es hielo. Es, es
1: Es, una, es un por, país. Pero por, por encima de todo eso, encontraron la forma de desarrollarse. <ríe> exacto, exacto. Encontraron. ¿Eh? Y ellos ya tienen cerrado el ciclo de Pinochet.
0: Bueno, Japón también, ¿verdad? Pasó por la Segunda Guerra, dos bombas. Sí. Mucho caos, o sea, mucho problema. No, me gusta, me gusta ese tema.
1: Es muy diverso. La, si vamos a compararnos con la historia cultural, nosotros somos muy recientes y no nos pasó todavía nada demasiado grave como para seguir lamentándonos de, de algo que nos ha, no ha pasado. Que sí. en el 32 el 35 tuvimos la última guerra. En el 47 tuvimos una última revolución. Desde el 56 no hay más golpes de Estado. ¿Verdad? Ah. Y en el 47 hubo la última revolución entre paraguayos, o sea, histórica y civilmente estamos bien. ¿verdad? Lo, que no, lo que no hacemos es, de una vez por todas nos arrancamos hacia un objetivo hacia donde queremos irnos.
0: Una vez me comentaron de él por qué esos países, Estados Unidos por ejemplo, o Europa o Australia, eh, una, son más evoluidos que, que Brasil y eran algunos puntos, yo voy a hablar algunos, y creo que Paraguay está muy similar a eso. Eh, por, por, la, por el clima. Porque nuestro clima acá es muy bueno. Entonces todo lo que va a plantar uh -huh. sale. O sea, ¿va a tener hambre? Planta ahí, agarra ahí. Siempre hay fruta, siempre hay comida. Eh, por la... Porque no, no hay huracán, no hay terremoto, fenómenos naturales. no hay fenómenos graves donde la gente tiene que aprender a juntar, a ahorrar comida, sí. a ahorrar plata, a ahorrar techo, porque pasa por eso. Y me hablaron también por la religión.
1: Ese es un punto que no deja de ser importante. Porque mientras cuando en América nosotros, con la llegada de Colón en 1492, eh, nos estaban cambiando nuestra forma ancestral por una cruz o por una espada, eh, un poquito más hacia arriba nomás nosotros en el norte, ellos ya se estaban decidiendo si van a instaurar un gobierno republicano o un gobierno democrático. Uh -huh. ¿Entendés? O sea que, y fíjate, eh, a nivel local, ese, esa, ese rasgo distintivo de la religiosidad, cómo le lleva eh, a ser diferenciado al, al Paraguay. ¿Conoces la zona sur del país? Eh, ponerle, Pilar. Eh, la zona de Niembucú, la zona de Misiones. hacia el sur. Itapúa. No. Un poco más diferente porque tiene influencia chanquera, ¿verdad? Los alemanes, la zona obligada y eso, ¿verdad? Pero no hay un pueblo de una región del país tan atrasado como Misiones y como Nyebucú. es donde está Pilar y demás cuestiones, ¿verdad? Porque son gente que edifican su vida a base, de, a base de la creencia de la creencia religiosa. No, si Dios quiere mañana voy a irme a hacer, eh, no, dejarle así, eh, hay que perdonarle, no, porque Dios quiere que seamos obedientes y que en vez de trabajar los domingos como trabajan los colonos brasileños tengamos, tenemos que irnos a la misa y cuando es Semana Santa tenemos que dejar una semana de trabajar, respetamos el principio religioso de cada uno, ¿verdad?, que es una forma de vida también, ¿verdad? Pero no internalizar y hacer una forma de vida de ellos. Y ese ejemplo que vos estabas dando de la cuestión de los desastres naturales, de la providencia de la naturaleza para que los pueblos crezcan, ese ejemplo vinieron a darnos nuestra propia casa los Menonitas en el Chaco. Sí. Fíjate, que no hace falta que no, nos remontemos en el siglo pasado y tomar el ejemplo del, de, de la vieja Europa para decir que eso funciona porque es así. Exacto, Ahí están los Menonitas en el Chaco. Ah. Construyeron un polo de desarrollo con, con la planta de tiempo vinieron a comprar plata con lo que tenían Bien. y hoy por hoy construyeron el chaco central
0: no es lindo la ciudad es hermosa. un
1: infierno verde donde no había donde no había lo básico donde no había agua uh -huh. andate yo viví dos años en el sí o sea que las cuestiones culturales que, es, que traen hasta nuestro territorio transforman la sociedad también nosotros eh, mi mamá me, me ocupaba en el almacén a comprar dos puños de arroz tres cucharadas de sal
0: Pucha vida.
1: Esa forma campesina de ser y como hoy mi esposa por ejemplo que es hija de un colono se va al supermercado y compra arroz de 5 kilos, compra azúcar de 5 kilos y no es para la semana o para 15 días, esa cultura de cómo hacer la compra, de cómo consumir, de que primero tiene que terminar lo que hay para comprar, no ese menudeo y son cuestiones parece básicas pero que lleva la disciplina y en consecuencia la disciplina... Una... Que es la
0: historia, eh, que uno va pasando a otro, entendi, entendi. Entonces son
1: cuestiones culturales que <risas> aportan, ¿verdad? Y,
0: y me gusta mucho porque mi padre eh, era una persona que falleció hace cinco años o iba a tener 88 años. Y, y él agarró todo eso, lo que los paraguayos están agarrando acá, uh -huh. pero agarró de los italianos, sí. de los alemanes, de, de los polacos que, vi, que vinieron de la guerra. Vinieron fugidos de allá, entonces sí. estaba empezando los judíos, los judíos, que estaba empezando la vida, y él vio que esa gente, no, mientras pero... los brasileños tranquilos, esa gente sí. trabajando, trabajando, Porque trabajando. La realidad es
1: así, eh, algunos dicen, quieren hablar así, haciendo eh, cierta comparación, y dicen, no, el paraguayo es haragán, el paraguayo es como, en cierta medida es verdad, ¿verdad? pero que, tenemos que partir la realidad también. Hablamos del paraguayo, espectacular, vamos a hablar del paraguayo, del paraguayo paraguayo, pero vamos a hablar del brasilero brasilero también, el brasileño, brasileño es holgazán también, ahora el brasileño que es activo y trabajador es el brasileño mestizado con los europeos ya, eso que vinieron de hacia el sur, no no, ¿Entendés?
0: Bueno, mi, mi, mi percepción es que así si yo no veo los paraguayos aragones, hay paraguayos no. aragones, sí hay, sí, pero también hay pero muchos paraguayos es, es brasileños, de
1: porque, por ejemplo, al paraguayo hasta ahora, excepto un, los jóvenes que trabajan en Saldo, por ejemplo, eh, están acostumbrados a trabajar los domingos, ¿verdad? Pero nada, tierra adentro. El brasileño se está yendo con su unipor para... ...enenar sus ojos y el paraguayo está en el claro, baneario bañándose, claro. ¿verdad? Pero, <ríe> un no ejemplo, no
0: ¿verdad? es que yo esté hablando mm, de mí. Sí. Pero imagínate un brasileño salir de su tierra natal... Sí. ...a desbravar un otro país. Sí. Ese brasileño que ya vino a Paraguay... ...es por algo. Claro. Entendeu? Já é um tipo que, que vem claro. a trabalhar, porque senão, tá, se não... Se estava bem, sí. trabalhar com sua família, cerca de sua casa, com suas costumbres. Sí. Entendeu? Então, se vocês miram brasileiro como... Puta, os trabalhadores... Pera, olha, aí um montão de gente que não e, trabalha e já bem, te né? dizendo O brasileiro,
1: brasileiro também é holgazado, né? Sí. Porque todo lado, allá, vai, todo lado vai de todo aí.
0: E o e, e, e que me gusta é que quando, para mim meu pai era jovem... vinham esses italianos, esses rudeus, esses... Sí. Os europeus a trabalhar como louco Por quê? Porque sabiam que... Puta, de uma guerra... Asazona era fea, acá había que aprovechar... ¿Y por qué en mientras... del este
1: hay, hay chinos y árabes millonarios. Yeah. Porque son buenos emprendedores. Uh -huh. ¿Dónde ¿Qué hace el paraguayo? Gana su primera plata y se compra una camioneta. Y después el año siguiente ya no vende la misma cantidad y le quitan otra vez su camioneta. ¿verdad? Que la
0: camioneta es un pasivo, <risas> no <risas> es un activo. Por
1: eso, entonces es la estructura del pensamiento. Es así como una casa, es un del... pasivo. El paraguayo. Pero para todas estas cuestiones, mientras nosotros podamos discutir... En un canal como este, mientras podamos discutir como una, como, como, un, como, un pasaje así idiosincrático de la vida de cada pueblo, no se van a solucionar. Yo creo que estas cuestiones tienen que tener abordaje en los grandes centros de formaciones de los niños y de los jóvenes. Por ejemplo, la universidad tiene que ser el escenario de las grandes discusiones, de las ideas. Sí. Las universidades tienen que ser el escenario de, desde donde nazcan los hombres que necesitamos para que cambien los destinos de nuestra sociedad ya sea desde la política, ya sea desde una iniciativa económica, ya sea desde una iniciativa empresarial, pero qué pasa justamente las escuelas los colegios y las universidades vienen a ser funcionales al sistema entonces casi no tenemos oportunidad, yo veo con mucha tristeza por ejemplo eh, Víctor Ríos ahora es ministro de la corte fue rector de la universidad nacional de Pilar muchos años, yo llegué a ir, a ir en dos eventos para conducir ahí vos le ve a un tipo de derecha de izquierda y un, uno de centro que le lleva el propio rectorado de la universidad y le pone frente a mil alumnos y empiezan a discutir sobre ideología y algo sale de ahí este es bueno y vos le llevas a un economista y le llevas a un político y el economista le discute al político en base a principios económicos y de mercado y este le discute en base a principios eh, políticos y a principios sociales. Y algo sale. Sí. El, ciudad el ciudadano, el estudiante se va consciente, va masticando la realidad. Y los va dos viendo. también, ¿verdad? Los sí, dos también. Y, y por eso te digo, tiene que convertirse en el gran escenario de debate. Acá tenemos elecciones municipales, tenemos elecciones nacionales. Y en la universidad no se habla de política. En la universidad se tiene que hablar de política. Los candidatos tienen que ir en la universidad a visitar a los alumnos que dentro de dos años van a ser van a ser profesionales. Los políticos y la universidad tienen que abrir sus puertas para que los debates de los candidatos se den en las universidades. Porque la universidad le está formando a los próximos profesionales. Los que están en las universidades son jóvenes soñadores, son padres de familia que buscan mejores oportunidades, son... Eh, uh -huh. Gente que quiere ser mejor en la vida. Uh -huh. Pero acá se cierran las puertas. No uh -huh. te hablo solamente de la universidad pública, de, de todas las universidades. No hay una universidad que propone el debate. Uh
0: -huh. Eso hay en Brasil. En Paraguay también hay, pero acá no hay. Es que a decir. Pero Brasil es tan grande. ¿Qué hace la de São Paulo? Uh -huh. ah, va a no ser si 100 para, personas. Pero y... ¿por
1: qué vamos en Brasil si la UNE está totalmente descentralizada? La Universidad Nacional del Este. Uh -huh. El caciquismo político el cacique político, o sea que hay uno el que manda por todo, uno o el que manda por todo eso le hace daño a la democracia eso le hace daño en el desarrollo del intelecto del estudiante
0: pero siempre va a tener la gente que...
1: siempre va a existir un cacique eh, verdad? pero eh, nosotros tenemos que llevar la discusión en los escenarios donde el cacique sea una persona curtida por la voluntad popular, por la necesidad y por la idea social porque no discutimos nuestros problemas en los escenarios como las universidades, porque no discutimos nuestros problemas en escenarios como los medios masivos de comunicación, es que cualquier tipo con buena plata se convierte cacique político. Pero ¿qué tal si ese cacique político sale de la esencia curtido por la crítica, por el pensamiento y por la formación de una persona que estuvo en la universidad? Va a cambiar el panorama político, ¿verdad? o no va a cambiar. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que llevar ese debate en, eso, en esas mi, mi... esferas. Espera, está cierto.
0: Pero ni todos se van a la universidad, ¿verdad? Pero es un paso muy importante.
1: Pero la universidad es la, es la, vitrina, la vitrina donde se exhibe. Porque anteriormente se decía, bueno, eh, el país se sube al púlpito y dice, y los filigreses dicen, no, pero ¿qué el país? Va a mentir. No, el país tiene razón. Y por más que uno era malo, si el país dijo, vos sos malo, vos fuiste malo. Después, los medios de comunicación, ¿no? ¿por qué los medios van a mentir? ¿no? los medios dicen la verdad nos damos cuenta ahora que los medios no son tan honestos como creímos ¿verdad? Sí. ¿y cuál es el único espacio que nos sobra para discutir y para, para hacer de la verdad una realidad? el espacio de formación las universidades porque ya no podemos manejar así ya en forma eh, improvisada el poder político y el poder público tenemos que manejar con criterios profesionales por lo menos el tipo tiene que ser un buen administrador por lo menos tiene que ser un conocedor de las leyes. Por lo menos tiene que haber, tuvo que haber trabajado en equipo para que gobierne una ciudad con 20.000 habitantes. Formarle al político. Eso es importante. Eso es lo que va a cambiar. Sí, pero si, ahora, si por ahora... Entonces,
0: está, o sea, yo te hice esta pregunta, no sé ni si estaba acá o estaba. Ya hablamos de tanta cosa. Entonces, vota a favor de que haga una formación a una persona que va a ser política.
1: Yo... Yo, mucho más que de que se le haga eh, una formación, porque eso es eh, arrogarle un trabajo más al Estado, darle un trabajo más al Estado, que tenga que poner las condiciones para que sea así, yo creo que eh, tendría que naturalmente empezar a admitirse a personas con, por lo menos, capacidades básicas para eso. En el proceso de admisión ya podemos corregir ese problema. Bueno, no,
0: con un estudio. Eh,
1: sí, admitirle. Que, que tenga ciertas capacidades para que para el cargo que se postula, ¿verdad? Ahí sí podemos entrar a tallar la cuestión de la, de la meritocracia, ¿verdad? Porque eh, nadie pues te obliga a estar en la política. Nadie. Nadie te obliga a estar en la política, ¿verdad? Pero si sí tu necesidad te obliga a trabajar, ¿verdad? Sí. Vos necesitas y vos trabajás, pero la meritocracia no puede ser un, un aspecto regulador de tu acceso. Pero la meritocracia sí puede ser un acceso regulador para la actividad política. Es decir, por lo menos, digo, bueno... Ese, ese, ese tipo, por lo menos, conoce la Carta Orgánica Municipal. Someterle a un escrutinio. Una
0: una, una ¿Un escrutinio? Preguntas. A un examen. Un verdad? examen. A una fase, a una Ajá. prueba
1: para ver qué pasa. Y bueno, y ya que nosotros. No Pero podemos... cuando va a entrar o antes de entrar. No, antes de entrar. Porque después que entra, ¿para qué le vas a evaluar? Tá. Porque si es malo, no va a poder quitarle porque va a, estar, va a estar consagrado por la voluntad popular. Pero ese problema también nosotros tenemos la oportunidad de corregir en otro estadio. Porque. Tenemos la libre competencia, todo el mundo tiene derecho a de elegir y ser elegido, dice la constitución, ¿verdad? Bueno, perfecto. Pero para que podamos elegirle, ¿qué tal si propiciamos el escenario de la universidad o los escenarios de los medios de comunicación como un espacio de debate para escuchar al tipo que quiere ser autoridad? Y para que tengamos la posibilidad nosotros los ciudadanos de quitar nuestras conclusiones en base a lo que dijo para decir, está formado, sabe lo que dice, no sabe lo que dice, no sabe dónde va a estar parado si gana. Por eso es importante el debate político. Sí. Porque no tenemos la posibilidad hoy de seleccionar quién van a ser nuestros candidatos. Porque todo el que quiere ser es. es. Pero tenemos la posibilidad de nosotros elegir quién puede ganar y quién puede perder a través de un debate que se pueda dar. Pero acá los políticos le tienen miedo al debate. Y, y, y bueno, y el pueblo también tampoco vota por el debate, ¿verdad? Porque no tenemos esa cultura del debate. En, estado, en Estados cultura. Unidos, eh, vamos yo otra vez allá, ¿verdad? Las campañas presidenciales se definen por los debates. Pero los debates para mí me
0: encantan. Es que también, así, Paraguay es un país chico. Entonces el político consigue hacer una visita
1: a las personas y todo. Sí.
0: Brasil es muy grande. Si él va a querer visitar a las personas, no olvidaste. Va a visitar... Sí, pero para, a, a, ahí está,
1: ahí está el, el poder de los medios también para llegar a, a esa gente, ¿verdad? Pero, ¿qué es la, ¿cuál es la esencia del debate? La exposición de la idea. La exposición de la idea. Porque cuando vos te vas a visitarle a las personas tampoco te vas a poner la idea ahí vos te vas a usar cuestiones afectivas y te vas a decir eh, yo soy amigo acá de tu compadre que me trajo en tu casa y vamos a estar juntos y votame no llevaste una propuesta también eh, que se llama carisma carisma que creo que eh. es lo que la gente más y hay un libro cuando hablaste de carisma hace rato me dijiste que ya le leíste a Max Weber hay un libro que se llama Match, que en alemán significa poder verdad y traducido en español el libro se llama sociología del poder y Max Weber eh, ¿De él también?
0: De él también. Max Weber tiene
1: un terminal, el padre de la sociología, ¿verdad?
0: No, y me gusta leer él cómo habla, no es aquella sí, lectura no, no. pesada, una no, no. lectura simple. Simple y muy razonable, ¿verdad? Entonces, Yo él, estoy leyendo él... política, la política de Aristóteles.
1: Ah, sí, bien básico.
0: pero no, 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 no estoy creyendo, no. pensé que era la base, pero... No, no, no.
1: Vos tenés no que... Si, bueno. te, si te gusta un poco de política, así para entender en el, en el lenguaje que a vos te gustaría eh, consumir la información. Tenés que leerle, por ejemplo, a Fernando Sabater, mm. eh, Política para Amador y Ética para Amador. Él es un filósofo, politólogo contemporáneo español que tiene ciertos criterios muy importantes. Por ejemplo, eh, es de su idea transformar la cuestión del cambio, de cambio a transformación, a transformación. de dejar de decir democracia porque muchos países que ya consolidaron la democracia, inclusive en el gobierno de Lula, ya se usaba eso, pero nadie sabía. Yo terminé descubriendo después. ¿Te acordás que en la propaganda decía ciudadanía, a Genchi por aquí? Uh -huh. ciudadanía es la palabra clave que, que le reemplaza a la democracia en el contexto moderno de la política. Hoy cuando vos estás hablando de ciudadanía, estás hablando de democracia. Entonces, eh, Fernando Sabater explica esas, esas coyunturas. ¿verdad? Y volviendo a Max Weber, él explica, por ejemplo, en Max en eh, Sociología del Poder que la gente puede instrumentar tres caminos para llegar al poder mm. o sea que existen tres factores que te pueden hacer llegar al poder eh, que son tres tipos de dominaciones, está la dominación carismática, la dominación económica y la dominación burocrática burocrática, burocrática verdad este último es estando ya en el poder la dominación carismática es el conjunto de valores. Le conoces, sos simpático, sabes hablar, sos lindo, tenés buena voz, eh, sabes fingir o eh, sabes internalizar lo que le pasa a este y te va y le decís lo que él quiere escuchar y pasó carismático, te ganaste su voto. Ese es un medio muy tradicional, por cierto, ahora y efectivo hasta ahora. Después tenés la dominación económica, lo que tiene Cartes, por ejemplo. Sí, sí, ah, mira, ¿Cuánto cuesta? Eh. Comprar. Bueno, quiero ser presidente, alquila un partido. Alquiló, uh -huh. ya está. Compra todito, ¿verdad? Convierte en mano de obra barata el trabajo de la actividad política, ¿verdad? Sí. Y después tener la dominación burocrática, que es cuando ya tener el poder. Y vos me ayudaste en mi campaña, y después yo ya soy intendente, ya soy diputado, ah, senador, acuerdo, y, vos ni, eh. y vos ni me decís, diputado, eh, ¿te acordás que yo trabajé mucho en tu campaña por vos? Sí. Sí, eh, sí. Y yo fui tu operador político y véme a un puestito. Yo quiero trabajar. No, y también lo y que pasa me decís, mucho Para acelerar la idea, y vos me decís: Sí, te puedo ver, pero tráeme tu currículum y eh, someterte al concurso público y sigan nada. Es tuyo, yo no puedo hacer nada por ah. implementar la burocracia del Estado para no decirle que no directamente, ¿verdad?
0: Ah, ah pensé que la burocracia era chup que es que decir eh, yo te apoyé hoy sí. y mañana quiero ser no sé te apoyé a ser sí, pues me voy a diputado después. y ahora voy a me apoyar no, a la, ser...
1: la, la dominación Perdón. burocrática consiste más en decir sí te voy a ayudar pero eh, hay una ley que me prohíbe que yo me vaya y pida por vos por ejemplo entonces le tirada la responsabilidad al gobierno entonces uno solo el malo el malo del estado que pone restricciones ¿entendés? y son cuestiones que hay, hay que ir descubriendo para entender cómo funcionan son cosas que Sucede cotidianamente en la práctica política. Todo Pasé, día sí. No sabemos cómo se llama nomás.
0: Sí, no Así, sabemos cómo se llama ¿sabes? Ese es el no mayor problema que
1: tenemos. Pasan muchas cosas, pero no sabemos ah, cómo se llama. Ah. Eh, eh, y en el guaraní le ponemos un nombre, ¿verdad? Que a veces termina por ser cierto o por ser equivocado, ¿verdad? Pero eh, nuestro principal problema como clase... ¿Cómo, de... ¿cómo se
0: llama el guaraní? ¿Eh? ¿Cómo se llama el guaraní?
1: No, te digo que muchas cosas eh, en, en, en la jerga guaraní se le termina poniéndole un nombre a ciertas cuestiones, por ah. ejemplo, eh, eh, el tipo que, que eh, a ver, por darte un, un simple ejemplo, le dicen eh, político yapú eh, político mentiroso eh, mm. por su por su forma de ser, ¿no? si no le dicen político anguyales, es ratón. El ratón roba, ¿verdad? <risa> Político ladrón, ¿verdad? Entonces, se traspola, ¿verdad? Pero uh -huh. no conocemos el, el origen de, de, esas, de esas cuestiones. Y que es un poco un repaso de lo que estamos uh -huh. hablando acá, ¿verdad? Muy interesante. No, muy interesante.
0: Pucha vida, la gente... Ese es un tema... Hay que tanta cosa que debería aprender ya, ¿verdad? Porque yo hablo... Por ejemplo, unas cosas que se tiene que aprender en la escuela serían conocimientos de tu emoción. Sí. Esse eu creio que é muito importante. Conhecimentos básicos de tu manejo de dinheiro. Sim. Porque a gente sai sim aprender a manejar a sua própria plata e é como manejar uma empresa.
1: Educação financeira?
0: Educação financeira. Sim. E educação básica para poder fazer votos, para poder entender um pouco dele todo, para poder. Porque eh, eu sou muito crítico. Sou, muito... sou um pouco crítico à educação e creio que. Eh, perdí mucho tiempo de mi vida estudiando cosas que estaba claro que no sería para mí y veo que mis hijos ya tienen su perfil sí. claro hay mucho hay un pero por ejemplo mi hijo como dos o tres años ya va a estar claro su,
1: pero su yo, perfil yo, yo tengo te voy a, voy a disentir en parte contigo lo que vos acabas de decir al decir estudié, estudié muchas cosas que estaban claras no eran para mí dijiste verdad pero inconscientemente eh, la mente humana tiene la capacidad de reciclar todo lo que es información y de una u otra forma se aplica en el cotidiano. Yo por ejemplo dije en un momento dado de mi vida, perdí muchos años de mi vida y los mejores de mi juventud al eh, hacer radio, al recorrer prácticamente todo el país, inclusive el Chaco, a, para irme a ser periodista, para ser locutor o lo que sea. Pero sin embargo cuando me fui a estudiar Derecho me di cuenta que Yo estaba mejor preparado que cualquier otro porque tenía la oralidad Tenía la facilidad para escribir, para hablar y todo eso Seguramente en el cotidiano de tus decisiones empresariales Algunas otras cosas te sirven como ejemplo O te, te sirve como enseñanza o conocimiento ¿Te
0: parece que lo que aprendí en Biología o
1: Literatura me ayuda en algo? Eh, para aprender algo de Biología habrás estudiado Básicamente Matemática y Química, ¿verdad? Yo no estoy contra ah. estudiar pero te ayuda en, en el proceso de, la, de, de tu raciocínio ¿verdad? Me, perfecto.
0: Uh -huh. me, yo no estoy contra estudiar. Para uh -huh. mí, yo tenía que estudiar la misma cantidad de horas. Pero lo que tenía que escoger bien eran las materias que a mí me iban a servir. Sí. Y no era lo que, me, lo que me gusta, porque yo aprendí mucho de biología en aquella época. Y aprendí para pasar de año. Pero hoy no me recuerdo de nada, porque no tenía ningún interés en aquello. No tenía. No tenía y, y no uso hoy. Y wey. por ahí
1: pasan... Y los... si voy
0: a usar hoy, voy a tener que estudiar en... todo
1: otra vez. Y por eso, por eso es que estábamos hablando... Ya es común escuchar en esta entrevista la palabra imaginario colectivo, ¿verdad? Mm. Eh, eh, de lo que sabe o de lo que tiene conciencia la ciudadanía de lo que es. En otras palabras sería el imaginario colectivo. ¿Por qué en, en, en nuestro sistema de educación se inserta, por decirte, biología, física, química? Pues decimos cosas que... Yo puedo decir que no me sirve porque yo con los números soy cero, ¿verdad? Mm. No me gusta. Eh... Pero ahí está, nosotros exportamos leyes, nosotros exportamos modelos de educación sin tener en cuenta la necesidad o la, la, la falencia intelectual de, de nuestra sociedad. Fíjate vos, eh, nosotros por ejemplo importamos leyes de violencia contra la mujer, cosa que me parece excelente, ¿verdad? espectacular. Eh, exportamos leyes de, eh, de paridad. De acceso a la función pública o a partidos políticos, ¿verdad? Estamos copiando modelos políticos de países que evolucionaron. Entiendo, Chile, entiendo. Uruguay, ¿verdad? Pero nos estamos olvidando, por ejemplo, de la desnutrición infantil. De la deserción escolar. De las camas de parto. Acá en el hospital regional se trajo hace poco un arco en C. Es un arco para... Eh, un equipamiento es para hacer cirugía interna de huesos o lo que sea de la máquina no más y hay 12 camas de parto No estamos olvidando de los menores de edad que se embarazan y se mueren de parto o sea, esos problemas primero los tenemos que corregir después naturalmente las mujeres van a tener la misma posibilidad que el hombre de acceder a la política después las mujeres van a tener la misma posibilidad de ocupar los cargos que ocupan los hombres Vamos a darle el remedio para verme a la criatura y va a crecer igual el hombre y la mujer. No hace falta hacerle una ley específica o especial discriminando tales o cuales géneros para que podamos estar a la altura internacional de lo que nos dicen. Vamos a corregir nuestros problemas propios en casa primero. Es como minar y decir el patio del, de ña Francisca que es sucio está y vos no el tuyo. ahora. No atendemos la raíz de nuestros problemas. Como política nos pasa eso. Entiendo,
0: y, y me gusta, yo también pienso así, el problema es ¿y las mujeres hoy que tienen, no sé, 20 años? ¿Entendió? Si no hacemos una ley, por más sí. que... O sea, yo entiendo que algunos niños sufren hoy, uh -huh. pero también hay mujeres que están sufriendo hoy, es, es muy duro, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, nosotros ahora estamos en esa por... carrera de, de, de hacer por ley, o de, de equiparar por ley, el derecho de los géneros, del acceso a los géneros. ¿verdad? Pero estamos creando un monstruo sin control en consecuencia de eso también.
0: Pero siempre así, ¿no es? Siempre cuando, o sea, vemos una discriminación, o sea, ese sector está abajo de eso, bueno, entonces puta, tenemos que luchar por él y él sube. Y ahí después se, se mm. crea una... Eh, eh, una eh, es malo,
1: es malo cuando esa igualdad, cuando esa paridad se quiere instalar a través de la ley. ¿Verdad? Se tiene que instalar a través de la oportunidad. Eh. Porque si vos tenés oportunidad de formarte, o sea, yo tengo oportunidad de formarme y la misma oportunidad, con la misma calidad de vida, tuvo oportunidad de formarse esta ciudadana que pudo haber sido mi compañera toda la vida, ¿por qué te parece que ella va a poder llegar y yo no? Porque sí. una ley es letra muerta nomás también. Fíjate que al fin y al cabo, en todas las listas, hoy las mujeres forman parte de las listas para concejalías. ¿Cuánto entró en salto de mujeres? Una pasó a la interna que fue Edith. Una pasó la interna. Y llegó a la general y no, no. entró. Y había una ley que la le ampara. ¿Sirvió la ley? No sirvió. Yo no entiendo. ¿Cómo era la ley? La ley, eh, hoy, la ley de paridad de género, o por lo menos en la parte política, dice que, por ejemplo, tienen que formar parte de las listas. Verá, 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 vera. ¿Sirvió no, la ley? No, para nada. ¿Cuántas candidatas había en las internas? Uh, y, y en en las internas sirvió porque todo uh, el mundo se postuló y uh, más de uno le puso a dos o tres mujeres en su equipo para porque, la ley le porque la ley le obligó. Pero la ciudadanía después eligió. Es uh, verdad. Entonces, ¿verdad? No, 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 es suficiente una ley. Uh, va a ser suficiente cuando eh, ese criterio de oportunidad uh, y valoración nazca de la voluntad y uh, de la conciencia propia del ciudadano. Porque sí. una ley no te va a hacer mejor y no no te va a hacer peor. No es como obligar. No se hacer, puede, no, no va a tener puede. que aceptar que esa persona... Claro, uh, así es. es.
0: No me gustó. Y engraçado porque antes había creo que tres mujeres, ¿verdad? Dos. Dos, dos mujeres en máximo, había ¿sí? en la pasada. Uh -huh. Había, pucha y me, me sorprendió. Solo hombres, ya está exquisito, ¿verdad? Sí. Eh, ¿verdad?
1: Pero, yo no creo que le tuvieron que hacer una ley especial a, Mar a Margaret Thatcher o a, a Merkel para que sea canciller de Alemania. Y yo es creo engraçado. que tuvo su propio mérito, ¿verdad? Y, es y una, una persona que estudió... Eh, biología bioquímica también que seguramente no le sirvió para nada, ¿verdad? pero ahí está una... ¿Quién? Una... Y Merkel
0: Merkel estudió bioquímica. biología, bioquímica uau sí. wow. sí. no. Las dos mujeres que es yo... que eso pasa las mujeres, así, cuando es una mujer que se destaca, es impresionante sí. es, es un destaque tan... Sí. y podemos hablar de la diputada, ¿verdad? Sí. Acá en, en, la, en Karindeju es la más trad política tradicional que hay acá en nuestro departamento, ¿verdad?
1: una de las pocas mujeres a nivel país que ha sobresalido en materia de liderazgo político sin discutir la calidad de la gestión, sí, exacto. en materia de y, liderazgo político. Y se mantiene se mantiene, eh, <coughs> contados yo creo que en San Pedro tuvo Perla Vázquez eh, ahora en el Congreso hay muchas mujeres, uh -huh. hay muchas diputadas pero en el tiempo en el que ella empezó siendo eh, gobernadora eh, prácticamente en su momento fue la única gobernadora, después Alto Paraguaya tuvo gobernadora Ahora ya hay más diputadas, ya hay senadoras. Inclusive llegamos a tener una vicepresidenta de la República en su momento, la vez pasada, con cuando renunció a Fara y renunció Carta y tuvo que asumir la señora esta... Eh. Eh, creo que de Módica. No, no, es de Módica, es la otra. Vareiro. Eh,
0: vale. Mm. Eh, pero aún así es una vice ¿verdad? No, sí. es un, es sí, un y que, que y es... al fin y al cabo no llegó
1: por los conductos populares también, ¿verdad? Mm. Pero eh, yo soy de la opinión de que una ley no es suficiente como para equiparar eso
0: es eh. ¿no? eh, 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 una cuestión de tiempo mismo verdad van a cambiar así de conciencia de... y
1: conste que si nosotros los hombres nos fijamos si queremos tener realmente buenos administradores eh, política hay países en donde eh, por política de empresa eh, los propietarios prefieren contratarle a mamás solteras para su empleada tienen mayor sentido de responsabilidad eh, y fíjate el, 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 la forma de, de pensamiento de la, de la mamá, de la mamá paraguaya de la mujer paraguaya yo creo que Paraguay va a dar un salto importante en su vida política alguna vez cuando nos atrevamos a elegirle a una mujer para ser presidente porque mucho más que de buenos recursos hace falta eh, un buen criterio de administración y un gran sentido de pertenencia y patriotismo, como solamente las mujeres tienen en el Paraguay.
0: Eh, sí, pero no es una cuestión de, de género. Es una, por ejemplo, tuvimos una presidenta en Brasil y, y puxa, ella tenía todo para hacer mm. y no fue bien. Es la persona. Así sí. hay, hay hombres buenos, hay mujeres buenas, hay hombres malos, También, hay pero, mujeres pero malas. A pero
1: Paraguay, a Paraguay le falta por descubrir esa experiencia. Sí, le falta. Por eso te digo, ¿verdad? Porque... Eh, Brasil, lastimosamente, tiene esa experiencia. Argentina, quizás, también con Cristina, ¿verdad? Con
0: Cristina. Pero mirarle a las europeas. Angela Merkel y Margaret Thatcher, pero viste las dos de derecha.
1: Sí, pero <risa> sin Pero no, no puedes pretender un país de primer mundo como Alemania tener un, un gobierno de izquierda. No hay, no hay cabida ahí.
0: Bueno, pero Francia, primer mundo y izquierda.
1: Sí, pero eh, tiene un, un, una izquierda progresista. No, es una izquierda... Eh, ah, marxista, no, leninista, no. como lo de los bolcheviques de pero la Unión eso, Soviética antigua, pero ¿verdad? Eso creo ¿no? Son que no es así. Verdad? ¿verdad? No, hay no espacio ya no es lado Hoy por hoy yo creo que eh, la izquierda está totalmente desfasada. El ejemplo claro de ello es Venezuela, es Cuba. Pero vos estás
0: hablando eh. de un comunismo, o sea, la izquierda hoy, yo ni comunismo ni hablo, yo estoy hablando de un socialismo, como sí. Macron, ¿verdad? Algo así. ¿Qué es lo, más la realidad del sí, mundo actual? no
1: podemos hablar de... no podemos hablar de socialismo, o sea, no podemos hablar de comunismo sin antes haber perfeccionado el socialismo. Porque el comunismo ya es el resultado final y totalmente... Es la perfección. Eh, no, totalmente elitizado del socialismo. Porque el socialismo tiene un discurso por acá y tiene una actitud totalitaria por acá, ¿verdad? Sí. ¿Entendés? O sea que sí. ellos, todo lo que son bienes de producción, ellos agarran, nacionalizan y lo que produce es del, del gobierno ahora, no del ciudadano.
0: Yo he visto una entrevista de Fidel en 1996, algo sí. así, y él habló que el comunismo no le fue bien, entonces eh, ahora era un socialista. Sí. O sea, Cuba es socialista hoy. De ¿Hasta la, ahora? Eh, comunismo? ¿no?
1: Comunista hasta ahora.
0: Es comunista, sí, pero sí, dice no es. que es socialista. Y lo más simpático
1: es que enarbolan la libertad, eh, los derechos humanos, los derechos civiles y condenan la dictadura.
0: Vos sabés, en la pandemia, yo leí el libro de Hitler. Leí mucho sobre la Segunda Guerra y leí ese libro prohibido de Hitler, eh, My, My Camp Kempfell. Mi lucha. Eh, y, y he visto el camino de Hugo Chávez y Fidel uh -huh. y de Hitler el mismo camino el mismo el mismo tanto la extrema derecha como la extrema izquierda sí. ellos son la misma cosa
1: es que el poder extremo termina en un totalitarismo y en una dictadura ¿Eh? ¿Por qué? porque eh. el, el proceso es es diferente pero el fin es el mismo el poder fin es el mismo poder absoluto poder absoluto solamente eh. de, de una, el fascismo eh. también eh. llegó así verdad y eh. Eh, por ejemplo nosotros a veces queremos compararnos y decimos eh, nosotros en el Paraguay Sufrimos mal, la más larga dictadura eh, De Strohner por treinta y tantos años Y, y un montón de cosas ¿verdad? Pero fíjate vos En el 45 termina la segunda guerra mundial Hasta inclusive después Se mantuvieron las dictaduras En las principales potencias del mundo ¿verdad? Sí. Antes de la guerra ahí estaba Hitler en Alemania Ahí estaba Stanley. Stalin Ahí estaba Mussolini. Mussolini Ahí estaba el otro Churchill Churchill ¿verdad? Y 50, en el 54 asumió Schroeder o sea 20 años atrás nomás era tendencia de modelo de gobierno en el mundo de la dictadura era tendencia era claro. tendencia Brasil también tenía y Brasil eh. Argentina también tenía Argentina y también, también tenía, tenía. China también tenía exacto, exacto, o sea exacto. todo el mundo tenía ¿verdad? Eh, eh. pero esa es la parte deshonesta de los discursos políticos eh. que quieren tomar solamente una tajada de la historia nacional para analizar cierto contexto que hace a la vida del país eh. Eh. La gente agarra y dice, eh, yo que coste, no soy estronista, porque no me tocó vivir y no tengo por qué hacerlo hoy. Eh, la gente agarra y dice, eh, el estronismo es malo, el estronismo reprimió los derechos humanos, eh, muchos desaparecidos. Vamos a mirarle el lado positivo. ¿Qué, qué, ¿Qué obras de gran envergadura, hoy con mucha más plata, con muchas más relaciones internacionales, con muchas más garantías jurídicas internacionales, hicieron los gobiernos en 35 años? Ajá. Uh -huh. Hoy, en el 2023, vamos a pelearnos por algo que Stroner hizo hace 50 años que es Itaipú, por el Tratado del Anexo C. Sí. ¿Y qué nosotros hicimos? Después de 40 años, construimos un siguiente puente internacional. Bueno. ¿Verdad? Y antes de, de, de que Stroner asuma en el 54, ¿cómo era el país? En el 47 hubo uno de los más tristes episodios políticos del país, un patricidio donde paraguayos entre paraguayos se mataron por fanatismo político, la revolución del 47, ah, cuando no a machetazo tuvo que matarle Colorado a liberales para retomar el poder y se se constituían gobiernos que no tardaban 24 horas y había golpe de Estado, en una semana hubo tres presidentes.
0: Wow, No sabía esa, eso. esa
1: desestabilidad tenía el país. Y sube el en el 54 y una de las grandes cosas que logra es... La estabilidad, estabilidad del país. Por más que él se religió hasta el 89, uh -huh. tuvo estabilidad. Y le decimos, no, Stroner es malo. Bueno, pero en la constitución de la reforma del 69, cuando ni siquiera todavía Argentina tenía, nosotros consagramos los derechos de la mujer. La mujer empezaron a votar en el 69 en el Paraguay. Se despenalizó el divorcio, por ejemplo. Anteriormente, si tu pareja te denunciaba por, por separarte o por poner los cuernos, te iba a la cárcel. Todos todo esos progresos Sociales también se dieron en una época de una dictadura del que no se habla. Uh -huh. Por una cuestión sesgada, cultural o políticamente, o por simple fobia del Partido Colorado, ahora eh, De lógica, no uh -huh. una cuestión de razonamiento. No, todavía no somos capaces o no fuimos instruidos para castigar con el voto. Solamente somos instruidos para elegir. Uh -huh. Cuando aprendamos a castigar en el sentido de no volver a elegir o de saber elegir, Creo que nos, nos puede ir mejor. Fíjate una cosa que yo siempre valoro mucho. Yo veo mucho canal brasileño. En época de elección, eh, en cadena nacional, por ley, el Estado brasileño le obliga a los, a los canales de, de todo el país, en cadena nacional, a transmitir programas políticos. Ajá. Uno.
0: Sí. Una ley. Una ley. el que
1: no se hace no se le renueva su licencia, ¿verdad? Sí. Segundo. ¿Cómo trabaja en la propaganda electoral? en materia de concienciación, para que no vendas tu voto, te da ejemplo, te da mensajes fuertes. ¿Verdad? en Paraguay pasa eso? No. No pasa. ¿Y qué es lo que cuesta más caro en una campaña política?
0: La comunicación. Y bueno.
1: ¿Y cómo yo, Beto Denis, un abogadito, va a competir, por ejemplo, a ver, con un Horacio, con un Horacio Cartes? Y decir, no, pues tuviste la posibilidad de afiliarte y, y el Estado te garantizó para que vos te candidates. Pero ¿cómo yo voy a competir con él? Con sí. la plata que él tiene yo no tengo. Él es capaz de comprarse 10 canales de televisión y yo no soy capaz de comprarme 5 minutos en el programa de Rosendo.
0: Sí, pero lo que pasó fue con ese de Pietro. Prieto. Prieto, ¿verdad?
1: Pero lo, lo de Prieto es una propaganda populista y de izquierda. Eh, lo de Prieto es totalmente precario y provisorio. Porque lo de Prieto es más publicidad que realidad. Y hay distintos factores que te llevan al poder. Como por ejemplo, eh, el, las elecciones del 2008 que ganó Lugo con Federico Franco. ¿verdad? La gente no votó por Lugo ni por Federico Franco. Y la gente no votó en, no votó por, en contra de Blanca. Votó en contra de Nicanor Entiendo. en su momento. Entiendo. Y lo de Prieto pasó lo mismo allá, ¿verdad?
0: La gente votó en contra de Gracia. La,
1: no, la gente votó en contra del clan Zacarías.
0: Sí, pero ¿y ahora?
1: Y ahora se repitió la fórmula nomás también. Pero existen factores externos que no tenemos que olvidar. Ciudad del Este es un pueblo con, con 200.000 habitantes casi. ¿Cómo vas a llegar a 60.000 votos sin tener recursos? Es el hipotético caso. Vas a regar 60.000 votos. ¿Cuánto transporte necesitas? y cuánto, por denle 100.000 de combustible a, ponerle mil transportes no, no, un, un ejemplo nomás te doy
0: pero él ganó con ese poder buro, burocrático, ¿verdad? él ganó
1: por la dominación carismática
0: no, carismática sí. uno, pero ahí fue la primera pero ahora ya tenía la máquina su poder sí. ya tenía otras cosas pero se enfrentó con Horacio y no solo ganó allí, como ganó a nivel departamental, ganó en Hernandarias ganó en Carnación o sea, es un movimiento
1: nuevo no, Prieto ganó solamente en Ciudad del Este. En Hernandaria volvió a ganar el Partido Colorado y en, en Encarnación volvió a ganar Luis It, que es independiente, pero que no es del movimiento, yo creo.
0: ¿Pero está con él o no?
1: No, no está. No son de ah. la misma fórmula política. Son simples opositores, independientes. Opositores ¿sí? acá,
0: ¿te entiendes? Pues yo, yo, por ejemplo,
1: no, no, yo no me trago mucho en la historia de Prieto. Comparto hasta el punto de que sea un tipo popular eh, porque tiene una idea muy populista, ¿Verdad? Eh, pero que no un tipo que porque la gente le quiere se volcó a votarle por él sin plata. Ahí hay mucha gente con plata metida atrás de él. Y vamos, nos va a llevar un par de años. Entender quiénes estuvieron atrás de él. ¿Quiénes no están con los Zacarías Irún en, en el Alto Paraná?
0: Pero, pero, bueno, entendió, o sea... Así funciona. Sí, sí, no, hay así un, funciona no hay un príncipe encantado no, que va a llegar
1: y ahí está. Eso, eso no es es existe. Decir. No, hay una persona que a base de siempre a un grupo económico da. le enfrenta a otro grupo económico.
0: Perfecto, pero yo no creo que su grupo económico tenga más fuerza que Horacio porque en la política... Eh, fue... No
1: tiene más fuerza económica que Horacio, pero él era una figura.
0: El, sí, el, o sea, entiendo, sí, entiendo. ¿cuál es un una carisma, diferencia
1: entre ser una figura y ser un líder ser una figura es totalmente precario y provisorio porque eso tiene fecha de vencimiento ¿entendés? pero él tiene 32 es,
0: años y puede ser un líder pues, o sea, ya está surgiendo un líder, un pues.
1: líder eh, de hecho es un líder en potencia
0: en potencia, ¿verdad? enorme pero eh,
1: ¿qué, ¿qué te da el liderazgo? o sea, ¿qué te hace finalmente líder o no líder? vos no puedes no erguirte como líder en un territorio donde exactamente no sabes quién es tu gente y donde exactamente vos no sabes a qué nucleación política vos le correspondes. Es decir, si soy del pueblo. Ah, bueno, pero el pueblo se cambia de opinión cada rato. Es verdad. Hay, hay, un, hay, hay una diferencia entre figura política entre liderazgo político, que, son, que tienen presupuestos totalmente diferentes. Entendió.
0: Un, un líder político tiene su, sus ideas claras y su, pelea por eso sin pelear por Y essa.
1: tiene una estructura.
0: Estructura política.
1: Política, claro.
0: ¿Pero para conseguir votos una estructura así? Una... La, estructura,
1: la estructura para conseguir votos se llama estructura electoral. Ah, está. La estructura política es la entidad partidaria o la institución que te sostiene como líder, que te hace ese trabajo de contención. Y no
0: tiene eso como... decir. No este... tiene
1: porque él es independiente. Él es una mezcolanza de liberales de Colorado renegado y de gente de semi izquierda. Tá. Y muchos nacieron como él y terminaron otra vez en uno o dos sí, periodos.
0: Sí. ¿Y será que no...? Un ejemplo
1: de ah, ellos, ah. disculpame, un ejemplo de él es Aiter acá sí. Nació por, la, por el hartazgo de la ciudadanía de un modelo político. Sí. Y terminó por terminar en estas últimas elecciones. ¿verdad? Sí, y Lu,
0: exacto. Es lo que pasó con Lugo, ¿verdad? O sea, También, la gente no, no quería más colorado. Eso se le llama colorado. técnicamente outsider. Outsiders. Los Outsiders.
1: É. é um outsider político.
0: Ele é um outsider. Sim, mas agora já não é mais. Já está em segundo mandato, agora já é um político. Vamos a
1: ver se dentro de quatro anos, logra um ascenso político. Um governador. E se, ao fim e ao cabo, decide, decide afiliarse a um partido que ele possa sostener.
0: Mas tem que ser seu partido. Não pode afiliar a outro partido.
1: Ele não tem partido.
0: Pero independiente es un partido, no, va a ser, o sea, su no, no, partido hay, crea todo y
1: hace todo. No, él, él, mira, para que sea llamado movimiento, tiene cierto presupuesto. Para que sea partido político, tiene otro presupuesto. Él hoy simplemente es un movimiento. Para que vos seas partido político, tenés que, creo yo, reunir 200.000 mil afiliados.
0: 200 mil.
1: Algo por el estilo.
0: No, muchas cosas.
1: Y para hacer partido político. Para hacer movimiento, a partir de tres personas ya puede ser un movimiento. Sí, sí, sí. Puede que por el camino nazca también y se fortalezca. Pero también corre el riesgo... Puta, de que los mil mire mucha gente. Mucho. Y tener que sostener también, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque también el Estado te financia tu partido, ¿verdad? Te da dinero para ciertos gastos Te ah, paga bueno. por cada concejal municipal, departamental, diputado, senador que vos metes El Estado te paga por, uh -huh. por esas figuras para que el partido se sostenga. El financiamiento político, ¿verdad? Entonces, mira... Yo quisiera que existieran eh, por lo menos uno o dos Miguel Prietos en cada departamento para que transforme el país. ¿verdad? Para que no sea
0: solo uno, sí. ¿verdad? Eh, yo Pero
1: eh, acá Miguel Prieto tiene un discurso contra la corrupción nomás. ¿Verdad? Que le encanta a la gente, que es justamente lo que la gente quiere escuchar. Pero vamos a hablar de qué tiene para Ciudad del Este. Porque Ciudad del Este tiene cuestiones que no se puede postergar. Tiene problemas que no puede esperarse para ser solucionados. ¿Entendés? Sí. Y vamos a ver si soluciona eso. Si logra solucionar eso, espectacular. No, los problemas va Vamos son... aplaudirlo. Pero hasta ahora es una figura política en potencia. Pero
0: ciudad del leste, para mí, los problemas que tiene es como facha de gas, alias. No, sí. no es solución, alias. Es no un hay caos.
1: Solución, son... hay soluciones que se pueden dar a corto y largo <risas> Desculpa, plazo, desculpa su ciudad. Ya va en el extremo. <risas> <né>? <risas> <risas>
0: <risas> e, pero voy a tener que ir. Puxa, eu... Joe... Acá, seguramente, umas duas horas falando, acá. Fácil. Pô, eu... Fácil. Eu, 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 eu nem perguntei, havia um montão de coisas que eu queria perguntar. Eu tenho uma pergunta. Vós hablaste sobre Estados Unidos, que tem... <risos> há pessoas que falam na tele que republicano, como... republicano como é o republicano, demócrata, como remoto demócrata. Eu tive um comentário com uma pergunta e tal. Tudo tem que ser blanco e negro. Todo tiene que estar alineado a una línea de pensamiento. Yo no puedo ser un presidente, qué sé yo, Liberal en la economía, pero conservador en otro ámbito. Porque al final de cuentas todo una cuestión de debate. Y nosotros sí. no vamos a enriqueciendo. Aquí hubo un debate en el cual Danilo va a salir con su pensamiento, vos con el tuyo, yo con el mío, ella con el con el, el, el de ella. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona la cosa? ¿Cómo vos ves y cómo vos eh, crees que debería funcionar? ¿Cada uno con lo suyo o cómo?
1: Yo creo que la importancia de los partidos políticos, o si no querés llamarlo así, llamarle las ideologías, de la forma de creer las cosas, o de las doctrinas, o de la forma que te enseñan a creer las cosas, eh, es importante para, para gobernar. ¿Por qué? Porque esa forma de pensar, de ver o de enfocar el problema para plantear una solución es lo que te regala una identidad política y a continuación a lo que generalmente en toda su amplitud se le llama discurso político, ¿verdad? Y ese discurso político es el que finalmente convence más tarde, ¿verdad? Significa que si vos sos republicano, si vos sos demócrata, liberal, colorado, sea la orientación que sea, eh, la gente te va a elegir por las eh, propuestas que vos haces a razón de ese tipo y de ese modelo de pensamiento. ¿Entendés? Porque se sabe, un tipo que es eh, demócrata va a perseguir una idea igual para todos. Y el que sea más guapo va a tener más plata. Y que el que trabaje menos, el Estado no tiene por qué hacerse responsable de él. Al fin y al cabo tenemos todo el mismo derecho. Y el republicano dice, no, eh, vivimos en una república donde el Estado tiene la responsabilidad de fomentar y de garantizar. Y por encima de que todos seamos iguales, tenemos que también ser un Estado intervencionista de cuidar para que nadie tenga más ventaja que el otro. ¿verdad? Y en ese contexto de cosas, el ciudadano, el pobre hace su conciencia en base al papá Estado. Y el millonario hace su, 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 su idea política en base al... al Papá presidente que me va a vender a, mí, ¿verdad? a O sea que uno. Cada uno peleando por el tuyo. Al pobre le encanta el sistema republicano, al pobre le encanta el sistema prebendario, el sistema de izquierda. No le gusta la competencia, no le gusta la libertad, no le gusta el libre mercado porque él quiere estar en su casa recibiendo su seta familiar y que irse en el hospital y quiere que su esposa hasta la gasa se le compre. ¿Quién demócrata, verdad? Podría ser, mm. podría ser. Estamos hablando de, de izquierda, ¿verdad? Sí. Eh, y acá a nosotros nos pasa eso a nosotros nos pasa eso. Eh, es muy fácil verle a un, a un liberal radical auténtico haciendo un discurso populista. Sí, pero exacto pero acá la
0: gente no sabe la diferencia, ¿verdad? No, y por no, no eso, sabe y se, los nombres. ¿Y por qué no
1: sabe la diferencia? Porque los partidos políticos simplemente hacen afiliaciones. ¿Qué significa afiliación? ¿Cumpliste 18 años? ¿No quieres ser colorado? Sí quiero ser. Llena todito, todo y Firma. Te viene a tu carnet. Vos sos colorado. Eso te habilita para votar en las internas y en las generales. Uh -huh. Ya no sé... Lo que hay que hacer es que, no solamente el Partido Colorado, sino todos los partidos en potencia, tiene que convertir su masa de afiliados, que es afín, afiliado al partido, tiene que convertirlo en militante, tiene que hacerle militar dentro del partido. Y para militar dentro del partido significa formarle con el pensamiento del partido. Una con Una conciencia colectiva. sí. Eh, con la conciencia o con la idea del partido. El partido colorado dice, por ejemplo, es un partido de centro izquierda, agradista por su naturaleza, que enarbola las banderas de redención social, eh, eh, superpone al individuo como centro de toda la atención del Estado. O sea, enseñarle al ciudadano que ser colorado significa eso. Y mañana, cuando le toque ser candidato, llevar eso internalizado ideológicamente y aplicarlo en función de gobierno. Me gusta, porque la
0: política no es una cosa de personas y si de ideas.
1: Claro. Eh. ¿Y cómo vamos a administrar con ideas si no tenemos una matriz una, política? Una, una base,
0: eh, Entiende. ¿Me
1: entendés? Eh, eh, de algo le sirvió al Colorado, o Entiendo. sea, al, al paraguayo, coloralizarse muy temprano, ¿verdad? Porque el Colorado tiene bien claro, dice. Eh, no le voy a votar al liberal dicen los de antes
0: sí. o el liberal de antes dice sí. no le voy a votar al colorado es porque sí. antiguamente
1: vos cumplías 18 años tenías oficio y te ibas al cuartel cuartel servicio si vos no sabías leer o escribir vos salías aprendiendo eh, del cuartel a leer y al escribir y al salir de ahí tu libreta partidaria colorado colorado donde se te adoctrinaba como los colorados ah. te enseñaban a pensar como colorado te enseñaban a razonar como colorado hoy quién es capaz de Sí, menospreciar a nadie, ¿verdad? pero sentarse para hablar de ideología, de ideas políticas o de problemas eh, eh, sociales, estructurales que tienen los partidos políticos. Casi nadie puede hacer eso. Casi nadie entiende o discute las ascensiones filosóficas o el contenido eh, político y filosófico de las ideas de los partidos. Yo
0: tardé mucho tiempo en descubrir porque Colorado era rojo y Liberales era azul, y yo tuve que buscar en la internet, y ahí busqué allá, que Colorado es un partido de izquierda, na, 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 na. Sí. Pero después vos me explicaste eso, de ese tema de los liberales, del porqué, y que dentro sí. de liberales hay liberales de los y sí. puxa, qué locura. O sea, nunca hablé de eso, de eso, nadie, con nadie Nosotros acá. Nosotros hasta
1: el 89, en el Paraguay, éramos solamente dos, dos grandes partidos políticos, porque desde el 54... Hasta el 89, Strohner se dedicó a perseguir todos los otros partidos políticos de minoría. Y eh, vos, si vos no eras colorado, vos podías ser liberal. Si vos no eras liberal, automáticamente vos eras comunista. Y el comunismo era una especie de partido político que ponía en riesgo, entre comillas, la democracia, las dictaduras la claro. pero También Así que se llegó al operativo Cóndor para que comúnmente, entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile... Y Uruguay, eh, por ejemplo, vos sos un comunista en Paraguay y te vas para refugiarte en Chile.
0: Y te va a la y cárcel.
1: igual. ¿entendés?
0: Pero en esa época, Liberales era derecha.
1: So, continúan siendo derecha, ¿verdad? Eran, de, son, eran derecha. ¿Se
0: escucharon eso? Sí. Liberales es derecha y continúan de siendo derecha? derecha.
1: Continúan derecha. Solamente <risas> que ellos se llamaban Partido, partido Liberal. Y después, eh, por el camino, ellos hicieron una redefinición también que... A continuación, pasó a llamarse... Ellos tuvieron una revolución el, el 18 de octubre. Mucha gente celebra el 18 de octubre como aniversario del Partido Liberal. No, es una de las revoluciones que ellos, entre ellos tuvieron. No ah. murió Machaín y otra gente ¿vale? más. En julio se celebra en de, realidad de, el aniversario del Partido Liberal, que es un modelo político calcado de Argentina. ¿verdad? Eh, y después pasó a llamarse Partido Liberal Radical Auténtico. Eh, así como el Partido Colorado también ¿verdad? Nació con un nombre y por el camino prosperó ¿verdad? ¿Qué nombre tenía? Eh, eh, inicialmente Se, llam, se, se llamaba eh, Simplemente Partido Colorado Y más tarde Cuando se revisó todo Llamó a llamarse Asociación Nacional Republicana Partido Colorado ¿verdad? ¿Hoy se llama así? Hoy se llama así ¿A su hoy, hoy es ANR Asociación ANL. Nacional Republicana. Pero comúnmente conocido como eh, Partido Colorado. Mm.
0: Partido Colorado. Asociación. ¿Qué nombre?
1: Asociación ah. Nacional Republicana. Es que el preámbulo fundacional dice: es una asociación de hombres libres, dice.
0: Y qué interesante: republicana.
1: Claro, republicana. <risa>
0: republicana de derecha.
1: Claro. <risa> En realidad, eh, en, entonces, en realidad, en realidad, en eh, nace cuando nacen los partidos políticos no no, no emergían muy profundamente todavía. Ni la izquierda ni las derechas en, en los países latinoamericanos. Entendí, entendi, eh, simplemente la entendi. idea republicana por la idea de formar el una Estado. Una república, un estado. El estado. una república, ¿verdad? Eh, porque en ese Estado, o, o vos eras una colonia de una monarquía europea, o una o república. Claro, claro. Entonces perfecto. nace como una república nomás. Perfecto. Más tarde se define, ¿verdad? Tal vez así que eh, nosotros, cuando nos constituimos en, como república, eh, no tenemos una constitución, tenemos una gran carta política de tres artículos nomás, ¿verdad? Eh, y después nos fuimos prosperando, tuvimos nuestra constitución, después con, con ¿cómo se llamaste? el que, que le mataron sus propios eh, correligionarios, eh, Mariscal José Félix Díaz Rivia, siendo presidente en, el, en, el, en 1949, abolió la constitución que ya estaba bastante avanzada en ese entonces y retrotrajo otra vez y convirtió la constitución en una gran carta política otra vez con tres artículos nomás que le daba artículos. superpoderes a él con tres, con tres artículos nomás poder 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 no, 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 no se dividía el poder <risa> eh, el, el presidente tenía eh, poderes plenos y, 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 y hacer facultad, los dos primeros tenía ¿sí? la facultad de llamarse de elecciones para autoelegirse. Sí, por eso le hicieron sí, encima y le echaron el avión sí, con la esposa verdad y de
0: loca verdad eh, le, toma le todo todo. un
1: poco pasó en la historia nacional
0: ¿verdad? pero bueno voy a tener que ir Te agradezco más una vez Te agradezco mucho la conversa yo creo que tenemos que hablar seguir esta conversa otras veces cuando quieras porque faltó mucho yo me tengo muchas preguntas acá
1: tenemos que elegir temas es
0: eh, verdad, mejor. Me, sí, Beto, me, vamos a hablar sobre tal tema y. Mejor, me va, a ser, y vemos, va a ser más interesante. Sin ningún problema. Porque Podemos muy aquí en de forma privada. Vo, vo, ¿Todo eso estudiar, o sea, historia en tu casa? porque te gusta?
1: Yo me considero autodidacta, ¿verdad? Uh -huh. eh, soy un apasionado por la historia universal. Historia. Y principalmente la historia política de los pueblos, ¿verdad? Eh, de hecho, que la autora Jamín sabe en. en para entender ciertos procesos de la evolución humana también eh, se estudia un poco de Sociología y estudiando Sociología eh, uno le lee a Max Weber, le lee a Lenin, le lee a Thomas Hobbes y a un montón de señores que nos crean muchos problemas sí, Y sí. después uno se va profundizando eso, ¿verdad? Se va sí. profundizando. Eh, cuando, todo nace cuando uno se pregunta, ¿pero por qué pasó? Thomas Hobbes es lo que
0: escribió Capital. No. Eh, Porque hay un capital ahora que se llama Thomas no sé qué. Yo leí también no
1: me gustó. Yo Hobbes escribió eh, otros artículos. Él ya es más de la corriente positivista, donde ya criticó más la la, la función eh, del Estado hacia la ciudadanía. Por ejemplo, eh, no me viene ninguna obra ahora mismo, pero está ahí, por ejemplo, el Leviatán en donde se habla, el Leviatán es un, un monstruo bíblico, si voy a buscar esa palabra en la Biblia está ahí, es como una especie de ballena gigante que le comía a las embarcaciones. Entonces le compara en el libro del Leviatán, eh, el Leviatán viene a ser el Estado, que nosotros los ciudadanos le entregamos poderes plenos al Estado, a los gobiernos, para que los gobiernos regulen nuestras vidas, para que los gobiernos hagan las leyes, para que nosotros vivamos regidos por esa ley. Entonces, él habló un poco eh, el contrato social, otra obra de él también, mm, qué legal. de cómo nosotros, eh, eh, prácticamente nosotros los ciudadanos con el Estado, vivimos en un gran contrato social. Eh, tenemos sí. acuerdo. Eh, nacemos en este país, somos esta nacionalidad, pero el Estado tiene sus leyes y nosotros vivimos como si fuéramos en un contrato, vivimos de acuerdo a esas leyes.
0: Yo tengo, y tenemos nuestros beneficio y tenemos nuestras obligaciones. Yo tengo ¿verdad? un contrato societario con el Estado.
1: Ahí está. ¿Verdad? Él sí. mi
0: socio. Sí.
1: Así y él escribió sobre bueno. eh, esta Jean-Jacques Rousseau. O sea que muchísimos pensadores es muy interesante que te puede ilustrar. Ah, y en ese camino eh, de, de sociología, de filosofía, eh, de, de derecho constitucional y un montón de cosas. Uno eh, Viste que en la universidad ya te sí. dicen nomás, por ejemplo... Constitución
0: es una cosa de que me gustaría hablar mucho.
1: La constitución. Yo, bueno. vos sabés yo hice, eh, para cerrar, yo hice mi tesis eh, para regresar a la carrera de Derecho sobre el pluralismo y su eh, y su eficacia en la democracia contemporánea paraguaya. El, y, y me costó el trabajo de analizar toda la constitución del país ¿verdad? que tuvimos desde la primera gran carta política hasta la constitución del 92. verdad, Porque en el preámbulo dice... Eh, que, el que el Paraguay es eh, un, un país con sistema republicano un sistema unitario y todo eso y dice que tiene un sistema democrático representativo participativo y pluralista dice la última parte del preámbulo ahora que es la introducción del cuerpo de la constitución verdad y nunca los profesores me supieron ni en el colegio ni en la facultad después explicar muy qué bien eh, o sea explicaban así a, a largo <risa> rasgo ¿verdad? Eh, la diferencia entre representación entre participación y entre pluralismo ahora y la representación con el pluralismo siempre tuvo cierta semejanza, ¿verdad? Entonces yo dije, esta palabra, yo voy a hacer una tesis sobre eso, sobre pluralismo, sobre pluralidad. Y tuve que empezar a leer y rebuscarme, de, tuve que irme al Congreso en el archivo a buscar uh -huh. la Primera Constitución a leer. Y a ver eh, qué significaba ese, esa palabra, qué significa, eh, qué ascensión tiene, porque cuando uno empieza a explorar encuentra... Eh, nociones como pluralismo ideológico, pluralismo comercial, plu pluralismo empresarial, pluralismo religioso, entonces definir de raíz pluralismo y después hablar, yo antes de que fallezca el presidente de la, de la convención, que es el doctor Facundo, Oscar Facundo Infra, tuve que irme a Asunción a hablar personalmente con él para que me diga eh, qué ascensión tenía esa, esa palabra en la Constitución. Me dijo, es ampliamente político ahora. Y a partir de la ascensión ampliamente político de la...